0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Troszkę tak się nam zrobiło refleksyjnie w TYFLO Radiu, a tymczasem TYFLO przegląd, jak co tydzień. Dzisiaj nas jest, zdaje się, czworo. Jest Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Dzień dobry. Mikołaj Dzień dobry. Dzień dobry. I ja, czyli ten, kto będzie wskazywał palcem, kto co będzie mówił, czyli temat Bilecki. No i oczywiście zaczynamy od tego, co, co się dzisiaj będzie działo i jak to ostatnio ma w zwyczaju przedstawi to wszystko Michał.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Netflix wprowadza nowe języki audiodeskrypcji. Od czerwca będą nowe limity dla osób dorabiających do renty. Sonar Islands – nowa funkcja w grze. NVDA 2022.1 – wydany. Wojskowa Akademia Techniczna mierzy się z wyzwaniem stworzenia lepszych tyflomap. Google Play wprowadza kategorię dostępności. Czytnik ekranu w jednej z kamer Sony. GitHub Math. Co to takiego? Tylko 6% obrazków na Twitterze ma tekst alternatywny. Jonathan Mosen przeprowadził wywiad z niewidomym trenerem fitness. Luna Reddit 13. Sporo usprawnień dla moderacji. Voiceback: Gra w której wcielamy się w rolę użytkownika screenreadera. Christopher Toth pracuje nad aplikacją do rozpoznawania kodów kreskowych. Estończycy tworzą audiodeskrypcję do teledysków. Przywrócenie oczu do życia po śmierci. Wrażenia Pauliny z zakupów na shopi. Ekran dotykowy czy fizyczne przyciski. Co lepsze, nie tylko dla niewidomych. Suwak powiadomień w świecie Androida. Nabiera popularności. YouTube Drive. Ciekawa koncepcja przechowywania plików. M-Obywatel 2.0. Czego możemy się spodziewać? Google zadecydowało za użytkowników. Z Total Commandera na Androidzie zniknęła bardzo ważna funkcja. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Zaczynamy i oczywiście możecie do nas Państwo dzwonić. Możecie pisać. Wszystko podane jest na stronie kontakt.tyflopodcast.net. No to żeby już nie przedłużać zaczynamy i zaczynamy od Netflixa, który wprowadza audiodeskrypcję w kolejnych językach mikowaju.
3: Tak i tak naprawdę niestety niewiele wiemy, bo ogłoszenie oczywiście prasowe Netflixa się pojawiło z okazji światowego dostępności, że ta audiodeskrypcja się pojawi, że w ciągu najbliższych kilku, miesiąc, kilku miesięcy, a i bodajże do końca 2023 roku będzie to gdzieś tam sukcesywnie wprowadzane. Ma się temat tyczyć tzw. Netflix Originals, czyli produkcji tworzonych no, albo bezpośrednio przez Netflixa, albo na zlecenie Netflixa i dostępnych jeżeli nie tylko, to przynajmniej głównie na Netflixie, w większości przypadków właśnie tylko na Netflixie, No, czyli to jest takie słynne seriale, o których się mówi, że są na Netflixie w tych czasach, No to, to są właśnie najczęściej Netflix Originals, bo do tej pory w dokumencie Guidelines for All Description, czyli wytyczne dla audioskrypcji Netflixa, który jest dostępny publicznie, było powiedziane, że na no, dyskrypcja to się robi w głównym języku, w którym powstaje serial. Czyli jeżeli serial powstaje, jakby, jeżeli głównym językiem serialu jest na przykład angielski, to dyskrypcja jest po angielsku i po raczej żadnemu innemu. Jeżeli głównym językiem serialu lub filmu jest polski, no to dyskrypcja jest po polsku i wtedy jej na przykład nie ma po angielsku. Czasami się robiło od tej reguły wyjątki. Squid Game
2: chociażby. Squid Game,
3: od, właśnie od chociażby nasz Squid Game, który był na początku tylko z deskrypcją koreańską, ale przez to, że on się tak bardzo spopularyzował i stał się chyba najpopularniejszym serialem w ogóle Netflixa, jaki był, no to w końcu, prędzej czy później, ktoś tam się w tym Netflixie ujął, posłuchał użytkowników i zrobił tam kilka dodatkowych języków polskiego, to chyba z tego, co wiem, nigdy nie było, ale no, niestety, angielski, hiszpański niestety. i jeszcze coś tam, jeszcze coś tam te deskrypcje, te deskrypcje na przykład dostało, no i teraz właśnie ma się to zmienić. Problem niestety jest taki, że nie wiemy za bardzo jakie języki. E, mówi się o hiszpańskim, francuskim, portugalskim, koreańskim. E, że te na pewno ale ma być tego więcej. E, jakieś ogłoszenia mówią o 10 dodatkowych językach. E, jakieś widziałem wzmianki o 20, niedodatkowych 20. Więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to będą wszystkie takie same języki dla wszystkich tych seriali. Czy część seriali będzie dostawała takie języki, a część inne? Czy to będzie kwestia nowych produkcji, czy to będzie kwestia produkcji obecnych? Tak naprawdę niewiele wiemy. Nie wiemy też, czy język polski będzie jakby wliczony w to, w tę listę, bo bo mówię, pełnej listy nie mamy i nie wiemy nawet, czy ta pełna lista będzie się zmieniać z serialu na serial. Netflix Polska też tweetował o o fakcie o tym fakcie, że że, 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 że że audiodeskrypcja będzie w wielu nowych językach, ale nie uściślono na profilu Netflix Polska, czy temat dotyczy języka polskiego, czy nie. No więc tak naprawdę myślę, że poczekamy, zobaczymy. Te języki mają dochodzić gdzieś tam na przestrzeni przestrzeni czasu. To nie będzie tak, że to się wszystko naraz pojawi, więc na początku to mają być właśnie te, które które gdzieś tam wymieniono. Co będzie dalej, to myślę, że że się okaże ale no dobrze, dobrze o tyle, że Netflix zrezygnował z tej polityki. Jeden serial, jeden język, jeden film, jeden język. I Ja nadal liczę, że chociażby taki Wiedźmin no, no dostanie kiedyś tę polską deskrypcję, bo tutaj to już by naprawdę wypadało, żeby, żeby się ona jakby pojawiła.
2: Swoją drogą, tak a propos napisów i audiodeskrypcji tego wszystkiego, co oferuje Netflix, to bardzo spodobał mi się tytuł w wirtualnych mediach, które też o tym postanowiły napisać, tylko mam wrażenie, że za to wziął się ktoś, kto od dostępności pojęcia nie miał zupełnie i wyszedł z tego bardzo zabawny tytuł. Jak dobrze pamiętam, to on brzmiał Netflix chce pomóc niedosłyszącym, czy niesłyszącym autodeskrypcja w dziesięciu nowych językach. Tu zostało wymieszane absolutnie wszystko.
3: Nie wiem, czy ja kiedykolwiek mówiłem o tym na antenie, ale została mi podesłana podejrzewam przez jedną z słuchaczek tutaj pozdrawiamy taka informacja w pewnym momencie. Fragment z pomocy do HBO Maxa polskiej, gdzie było opisane w dokumentacji jak zmniejszyć i zwiększyć czcionkę audiodeskrypcji, która ma pomagać osobom niesłyszącym.
2: Fantastycznie.
3: Więc tak, to jest bardzo częsty problem. To samo na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj informacje o nowościach, które firma Apple wprowadziła i o y, funkcji wykrywania drzwi, która ma się w iOSie pojawić. Y, ja oczywiście, no, moim głównym źródłem tych informacji był anglojęzyczny y, artykuł prasowy y, wydany przez Apple bezpośrednio, y, bo ja staram się zawsze no, z pierwotnego źródła informacje brać. Y, no Szkoda tylko tych, którzy języka angielskiego nie znają, a nas nie słuchają, y, bo chociażby polski portal spidersweb.pl też podał tego newsa, ale podał go tam z kilkoma błędami. Chociażby było wspomniane, że ta nowość ma się pojawić w aplikacji Miarka, a nie w aplikacji Magnifier, nie wiem jak ona się w polsku nazywa, lupa, powiększalnik, coś takiego, ale na pewno nie jest to aplikacja Miarka, która jest jakby zupełnie inną, zupełnie inną aplikacją. Więc niestety ja zawsze na polskie źródła newsowe Patrzę z bardzo dużym przeproszeniem oka, yy, zwłaszcza jeżeli. No, źródła, Jeżeli to nie, nie jest informacja obrazy, Oryginalnie dokładnie. pochodząca
2: z Polski Bo Polska, zawsze tak. Bo większość tych wszystkich portali Technologicznych no po prostu Czerpie informacje z innych to, miejsc I
4: zagranicy. no to jest
2: Wrzucają sobie albo to nawet Tłumaczą sami to jest no bo, 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 to, bo to oczywiście no przecież nie, nie jest tak, że ludzie w Polsce angielskiego Nie znają, tylko są pewne niuanse Które po prostu no jak się nie wie o czym się pisze To, to. może można popełnić błędy.
4: I no tak, bo jeżeli... Podejrzewam,
2: że tego mogło być całkiem sporo przy okazji Global Accessibility Day, bo wszyscy chcieli pisać o dostępności i dobrze, że pisali o dostępności, no tylko żeby jeszcze jakoś tak może trochę merytorycznej konsultacji w tej kwestii. Paulino, już ci oddaję głos.
4: Tak, jeżeli sobie weźmiemy takie słowo autodeskrypcja pod lupę, no to tak, no automatyczne napisy, czyli przetwarzanie przez jakąś sztuczną inteligencję, która będzie robiła napisy i tych napisów będzie więcej. Ale super! Dlatego nie wiem, no właśnie to chyba jakiś jest głuchy telefon, po prostu jeden portal na innym jakby autor jednego portalu na innym portalu napi- przeczytał, że jest autodeskrypcja, nie sprawdził źródła, też napisał autodeskrypcji. Szczególnie, jakby... że to się
2: może t- ludziom, którzy nie są świadomi, to y- wydawać gdzieś tam jak przeczytają to y- w, pierwszej, w pierwszym newsie, a dobra, ktoś się pomylił i, zamiast, i pewnie jakaś autokorekta coś zmieniła i zamiast audio powinno być auto bo teraz to wszystko tak się samo dzieje to pewnie tu też ma być auto i potem to leci niestety
4: no niestety właśnie o to chodzi, że na przykład też jak mamy taki problem no to nie wiem, załóżmy, że mamy osobę z rodziny czy znajomego, kogoś niewidomego kto w sumie jakby nie patrzy na te nasze podcasty, i inne projekty dla niewidomych tylko właśnie czerpie informacje od rodziny i znajomych no to właśnie jak się gdzieś tam natknie na artykuł o niewidomym, to się da linka. No ale skoro nie do słyszących tylko to dotyczy, no to, no to jakby nie dla nas, nie? I od razu się po prostu przemyka dalej. I się traci na tym. I no ale
3: sprawą jest to, co ja zacząłem kiedyś powtarzać po prostu, że projekty dla niewidomych dzielą się na dwie kategorie. Te, które są fajne i przynoszą jakieś skutki i te, które są medialne i są robione przez jakieś uniwersytety. Bo co ja widzę, mainstreamowe media piszące o niewidomych, to ja widzę Politechnika
0: <śmiech>
3: stworzyła projekt, yy, 500 pięćsetnej mówiącej laski dla niewidomych, która będzie wykrywać przeszkody i informować o tym wibracjom i to jest w ogóle rewolucyjne i nigdy wcześniej takiego czegoś nie było i super, od jutra niewidomi staną się po prostu widzą Prawie, tak? że
4: widzący, tak.
3: Dokładnie. E, czy ja przecież nawet jako dziecko małe e, brałem udział w testach jakiegoś projektu, co w ogóle e, chory pomysł był, e, jakiś skanowanie nut i robienie z tego jakiejś gry dla dzieci, to w ogóle na początku projekt miał być odpowiednikiem Gutwila czyli no czymś, co faktycznie mogłoby mieć sens. Potem stał się z tego jakiś dziwny projekt dla dzieci. co ja z tej perspektywy uważam, że kompletnie nie ma sensu. Od chociażby obsługa tej aplikacji polegała na tym, że po aplikacji poruszaliśmy się myszką, najeżdżaliśmy na ikonę i jak najechaliśmy na tę ikonę, to nam powiedziało, co to jest. Ale przez to, że ja byłem, chyba mam takie wrażenie, pierwszym niewidomym, który się z tą łapką faktycznie zetknął jako niewidomy, to ich dopiero po spotkaniu ze mną oświeciło, że aha, ale to niewidomi nie używają myszki, tylko klawiatury. i jakby wtedy, wtedy no postanowili, że coś dopiero, dopiero zmienią. I oczywiście o tym projekcie było też swego czasu głośno w mediach. Oni wygrali w ogóle jakiś konkurs w Egipcie na najbardziej tam innowacyjną jakąś technologię, czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam. Czegoś tam. Prezydent Egiptu im wręczał nagrodę. Polskie media o tym, no, za, za tamtych czasów to był rok, nie wiem, 27, dwa, 28, dwa, sporo, sporo mówiły, a projekt. Tak naprawdę do niczego się nie nadawał i ja mam wrażenie, że to jest niestety dość częste, że po prostu nie ma w tych mediach polskich nikogo, kto by się na tym temacie znał i tam to, co się tam dzieje, to jest czasem po prostu, że nada.
5: Ja
2: się tylko zastanawiam, jakie to ma przełożenie na inne grupy niepełnosprawności, bo przecież nie tylko dla niewidomych różne rzeczy się robi i podejrzewam, że my nie jesteśmy w tym wszystkim odosobnieni, bo też i dla innych osób z innymi niepełnosprawnościami może być podobnie. My po prostu też nie mamy takiej świadomości, no bo raz, że nie wiemy, czego tamte osoby potrzebują, bo to przecież nie jest tak, że ktoś, kto nie widzi to zna wszystkie niepełnosprawności i ich potrzeby, no bo tak nie jest, jak się w tym nie specjalizuje, a rzadko kto się specjalizuje, no to w myśl zasady bliższa ciału koszula, to, to, to zna swoje podwórko i swoje ograniczenia, możliwości i też zapotrzebowanie, więc ja przypuszczam, że może być i podobnie w innych przypadkach.
3: Ale, ale mnie to jakby też trochę skłoniło ostatnio do refleksji, że słysząc dziennikarzy dyskutujących, nie wiem, o katastrofach lotniczych albo wydobyciu węgla brunatnego, To ja się tak zacząłem zastanawiać, ile ci ludzie tak naprawdę wiedzą i na ile tym informacjom można ufać, bo ja wiedząc, jak informacje z naszego podwórka są zniekształcane i ile one mają bardzo często wspólnego z prawdą, zacząłem się zastanawiać, jak to wygląda właśnie z działkami, nawet niekoniecznie dotyczącymi innych podnosprawności, ale w ogóle jakichkolwiek innych branż, o których ja nie mam jakiegoś większego pojęcia.
5: To też
2: jeszcze jeszcze zależy, bo słuchajcie, mamy tak zwanych media workerów i to są ludzie w dzisiejszych czasach rzeczywiście tacy, którzy po prostu zajmują się produkowaniem na kilometry różnych artykułów, żeby to się klikało i tak dalej, a dziennikarz jednak ma to do siebie i taka jest no jakaś tam powiedzmy etyka tego zawodu i tak i sztuka dziennikarska, że dziennikarz nie musi się na wszystkim oczywiście znać. Są, są dziennikarze, którzy się przecież specjalizują w różnych rzeczach. Są dziennikarze ekonomiczni, jacyś tam gospodarczy, technologiczni zresztą też. Natomiast dziennikarz przede wszystkim to powinien zadawać pytania. Nie stawiać tezy, tylko zadawać pytania. I na podstawie tych pytań wyciągać wnioski. Tylko w dzisiejszych czasach, kiedy liczy się tak naprawdę szybko przekazywania informacji. Mało kto ma na to czas i mało komu się na coś takiego pozwala i niestety obawiam się że to jest problem.
1: To co przechodzimy dalej do, do newsów następnych. Chyba tak będziemy trochę mniej technologicznie ale za to kilka takich rzeczowych ścisłych informacji związanych z rentą, bo od czerwca są nowe limity dorabiania, zresztą jak co kwartał te nowe limity są, a jakie to już wie Paulina.
4: No tak, ten news w przeciwieństwie do poprzedniego raczej nie będzie skłaniał do refleksji i będzie tylko podaniem suchych faktów, bo tu większej filozofii nie ma. Otóż w związku ze zmianami yy, przeciętnego wynagrodzenia właśnie jak co kwartał zmieniają nam się limity i 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszono za pierwszy kwartał 2022 roku będzie wynosiło znaczy no wynosi 4364 zł i 70 groszy A więc przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury lub renty w tym systemie złotówka do złotówki. Natomiast 130% tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiło 8105,80 zł i wiadomo jeżeli będziemy otrzymywali więc większe wynagrodzenie. No to już nasza emerytura czy też renta zostanie zawieszona.
1: I też warto pamiętać, że od tego roku renta socjalna również funkcjonalnie funkcjonuje w taki sposób, że jest powyżej tych 70% no,
2: Nie jest zawieszana całkowicie. Nie jest zawieszana
1: całkowicie, tylko częściowo. No. tak. Jest tak jak w przypadku pozostałych, także obie te kwoty zaczynają, przynajmniej dla tych, którzy zarabiają takie pieniądze, zaczynają mieć znaczenie. I znowu powita nas technologia tym razem gry Sonar Islands. Na temat tej gry już mówiliśmy w tym przeglądzie, i doszły nowości.
2: Tak, doszła konkretnie jedna nowość, a właściwie to nawet jeszcze nie do końca wiadomo, czy ona już jest obecna, bo ja w Sonar Islands nie gram, natomiast wiem, że na koniec maja ta nowość jest przewidywana, mianowicie takie wydarzenia tak zwane czasowe, czyli coś, co będzie się na tych wyspach odbywało co jakiś czas i prawdopodobnie też będzie można, przynajmniej tak to zrozumiałem i z tego wnioskuję, że będzie można, Można jakoś tam się w tym również ścigać, będzie można w tym rywalizować. Pierwszym takim wydarzeniem i pierwszą taką rzeczą, która będzie dostępna i na stronie gry jest zresztą pokazane demo tego, jak to będzie wyglądało, jest przejażdżka kolejką podziemną. Za pomocą naszego telefonu będziemy musieli tam przełączać różne przyciski, zmieniać prędkość, kierunek, no i uważać na różnego rodzaju przeszkody, na przykład jakaś, farm, jakaś, jakaś farma nietoperzy gdzieś tam jakaś będzie na nas czychać i trzeba będzie na to uważać i inne różnego rodzaju rzeczy, także jeżeli korzystacie z gry Sonar Islands no to wypatrujcie tego, bo być może to już jest, a być może dopiero za moment się pojawi, ale tak jak wspomniałem, do końca maja chcą się z tą produkcją uporać. NVIDIA
1: co jakiś czas pojawia się nowa wersja, no i teraz też pojawiła się wersja 2022.1. Mikołaju, co nowego?
3: No właśnie.
1: I pierwsza i najważniejsza nowość.
3: Tak naprawdę my już wspominaliśmy o tej wersji przy. Yy, który z bet, ale jakby przypomnijmy, pierwsza i najważniejsza nowość, znowu przestają działać dodatki, znowu to samo, znowu musimy sobie te dodatki poaktualizować, znowu musimy liczyć na to, że kiedyś, prędzej czy później pojawią się wersje, które będą kompatybilne, co wcale nie jest takie oczywiste. Yy, dziś się podobno pokazała wersja nowa od Code Factory wokalizerów, kompatybilna. Mimo, że na stronie jest napisane, że jest stara i nie jest kompatybilna, to jak się pobierze, to podobno jest nowa i jest kompatybilna. Ja nie wiem, ja nie używam, nie posiadam nawet licencji, ale jeżeli ktoś używa i taką posiada, to podobno jest dostępna nowa wersja. Okazuje się, że w niektórych dodatkach to tak naprawdę żadnej aktualizacji nie potrzeba, ale jeżeli NVDA nie ma adnotacji, że Dany dodatek był testowany z wersją 2022.1, to go nie przyjmie. W związku z czym zaczęły się pojawiać nawet jakieś dodatki stworzone przez, bodajże, hiszpańską języczną społeczność NVDA, które zwiększają nam wersję w tak zwanym manifestie, czyli w informacjach o dodatku, wersję, z którą ten dodatek ma teoretycznie działać do tej najnowszej 2022.1. No i wtedy jest duża szansa, że mimo, że ten dodatek no, nie był aktualizowany do tej wersji to jednak będzie działał. No Czasami oczywiście nie, bo jeżeli ten dodatek faktycznie korzystał z jakiegokolwiek mechanizmu, który w tej wersji już nie jest obecny, no to wiadomo, że będzie się sypał, ale nadal jest szansa, że chociaż w jakiejś części będziemy go, go mogli użyć. No, czy to jest fajne? Coraz więcej się zaczyna na ten temat pojawić dyskusji, że co roku takie aktualizacje wymuszające gdzieś tam zmiany dodatku wymuszające na deweloperach ciągle, ciągle, ciągle podążanie gdzieś tam za modą, podążanie za trendem i podążanie za tym, co robi VDA, to nie jest najlepszy pomysł. No ale mamy, co mamy i niestety mm, musimy się z tym w ten czy inny sposób liczyć. Ale co w tym wydaniu nowego, z czego możemy być zadowoleni? Mamy wsparcie domyślnie włączone dla UIA, dla najnowszych wersji programu Microsoft Office. Uwaga, tylko i wyłącznie na systemie Windows 11. Czyli tutaj się zaczyna no, pierwsza nowość w NVDA-u, która dotyczy tylko i wyłącznie systemów Windows 11. I co to wsparcie nam daje? To wsparcie daje nam nie mniej nie więcej to, że Office działa z nvda em zdecydowanie szybciej, jest zdecydowanie responsywniejszy i można z niego sobie wygodniej korzystać, zwłaszcza na przykład w jakichś dużych dokumentach Worda. To to UIA faktycznie, faktycznie pomagało, bo ono do niedawna było gdzieś tam bardzo głęboko w zaawansowanych opcjach schowane. No teraz dla tych odpowiednich wersji będzie ono nam się samo włączało. Ponadto mamy poprawki do yy, sterowników dla monitorów bregowskich firmy Seca, Papenmeier oraz nowych monitorów brailowskich zgodnych ze standardem HID Braille, no, czyli w tym momencie hum, humanware, w tym momencie APH. Mamy jeszcze poprawki dla aplikacji Windows 11 takich jak na przykład kalkulator, terminal czy panel emoji. Poprawiono również syntezator mowy SPG zaktualizowano go do nowej wersji. Zaktualizowano również bibliotekę Libluis, odpowiedzialną za wyświetlanie i wprowadzanie Braille'a i w niej pojawiły się nowe tablice dla języków japońskiego, niemieckiego i katalońskiego. To są najważniejsze aktualizacje i najważniejsze nowości, które się w NVIDIA pojawiły. Oczywiście, jeżeli wejdziemy sobie w menu pomoc, tam znajdziemy pełną listę zmian, gdzie każdy jeden poprawiony błąd, każda zmiana deweloperska, każda jedna nowa funkcja jest szczegółowo opisana z odnośnikami nawet do portalu GitHub, gdzie dokumentuje się wszystkie elementy, że tak powiem, nad którymi pracuje się, wszystkie błędy, wszystkie poprawki. Więc jeżeli ktoś jest (śmiech) Ciekawy, jakie kolejne nowości się pojawiły, to odsyłam do tego właśnie materiału.
2: A ja zaglądam teraz na Facebooka, bo tutaj mamy dwie wypowiedzi od naszego słuchacza Łukasza. E, takie gorzkie słowa a propos technologii dla osób z niepełnosprawnościami, bo Łukasz napisał tak. Nie nieważni są odbiorcy programu, ważne jest, żeby dotacja się zgadzała. I druga wypowiedź od Łukasza. E, tworzenie technologii dla niepełnosprawnych to jest dobry sposób na robienie kasy na dotacjach, dlatego często to są to buble, które rzadko kiedy są konsultowane. Najważniejsze, żeby dotacja wpłynęła. To znaczy na pewno coś w tym jest, bo to jak zawsze mówią, że to prawda leży po środku i, i coś w tym z pewnością też jest, ale należy pamiętać też o drugiej stronie tego medalu, mianowicie o tym, że osób no chociażby niewidomych, to też znowu nie ma aż tak wiele, żeby jakąś zaawansowaną technologię zrobić tanio. I tu się, tu zdecydowanie trzeba też ciąć koszty, żeby I, i nie można sobie poświęcić tak wiele czasu, energii, no czy zasobów ludzkich chociażby na wyprodukowanie, jeżeli to ma być taka bezpośrednio technologia dla nas, no, na wyprodukowanie takiej technologii, którą byśmy jakoś bardzo super przetestowali. A potem niestety kończy się to też tak, że po jakimś czasie... No, dana technologia, dane rozwiązanie jest porzucane, bo się okazuje, że biznes nie wypalił. Więc tu... Jest jeszcze jedna no. rzecz. Yy, bo
1: byłem swego czasu w grupie testerskiej No To nie jest sprzęt, tylko program, ale myślę, że problem może dotykać mniej jednego sprzętu dla niewidomych. Otóż w tej grupie były osoby, które się na orientacji, na nawigacji z GPS-em no że wychowało, ona no wychowało, może to za duże słowo, bo to nie jest jakoś od dawien dawna może. Niemniej od momentu, kiedy te rozwiązania weszły jakkolwiek dedykowane dla niewidomych jeszcze na Symbiana, no to ci ludzie zaczęli tego używać. W związku z powyższym, dla beta testerów tej aplikacji nie było rzeczy, że się tak wyrażę, trudnych.
2: Bo byli przyzwyczajeni wszystko... do tego, że o, to nie takie rzeczy trzeba było kiedyś robić.
1: Dokładnie. W związku z powyższym, pamiętam jak dziś, że było wielkie parcie na wprowadzanie nowych funkcji, nie było parcia na takie ogarnianie chociażby interfejsu, czyli wyglądu aplikacji.
2: Żeby to było przyjazne dla użytkownika.
1: Dokładnie tak. W związku z powyższym, aplikacja była zaprojektowana w 2000, nie pamiętam czy 2009, czy 2008, czy którymś tam roku, kiedy nie było chociażby pobierania punktów z internetu. Chyba nie było na pewno wyznaczenia tras i różnych takich historii, jakichś tam skrzyżowań, opisów, coś. I nagle się to pojawiło i aplikacja zyskała dziwne różne komunikaty, o których też mówiliśmy. No i to się niestety wzięło stąd, że mówiło się dobra, dobra. Później, że to wszystko uporządkuje, bo jeszcze to, 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 to trzeba wprowadzić. I deweloper zaczął wprowadzać te zmiany, ale w pewnym momencie skończyła się kasa od, od pfron czy tam z jakiegoś projektu, z którego to wszystko było dofinansowywane. Więc jak skończyły się pieniądze, to i skończyła się praca nad aplikacją. Ona została taka w połowie rozgrzebana. Ileś funkcji zostało dodanych. Pomocy w Androidzie chyba nie ma do tej pory i to wszystko niestety, znaczy wszystko. Częściowo podejrzewam, zostało to spowodowane tym, żeby te testerzy mówili, dobra, dobra, wygląd. W tam wyglądem, ale to trzeba po prostu dodać tych funkcji 1509.
2: Natomiast tu trzeba tą sprawiedliwość, że Sync Assistant Move jest cały czas rozwijany. Tam wychodzą nowe wersje na iOS i na Androida. Pytanie, jest, tylko... pytanie, czy w takim tempie, w jakim był rozwijany kiedyś? no To jest, na to, pewno to, nie. To jest to pytanie znaczy, do twórców.
1: To, to już na pewno nie. Dlatego, że pamiętam jak był rozwijany w 2016 roku, gdzie pojawił się na Androida i właśnie była grupa testerów i tam naprawdę kilka miesięcy po, znaczy co kilka miesięcy to był spory postęp. Kilka nowych funkcji zostało dodanych. Natomiast od tego czasu do dzisiaj to w zasadzie jest taki postęp jak jak wtedy, no nie wiem, może w pół roku.
4: Ok, tylko teraz jest pytanie. Skoro było wiadomo, że jest to finansowane i w pewnym czasie są pieniądze, a w pewnym czasie ich nie będzie, to czy wolimy mieć aplikację w zasadzie jak każdą inną, bez niczego wyróżniającego się, ale z super, wyglądem, czy aplikację, do której trzeba się przyzwyczaić, ale która ma pewne rzeczy, które są przydatne. to jakby... nawet
1: nie chodzi o super, wygląd, tylko tu chodzi o to, żeby ta aplikacja była możliwa do skorzystania jakby przez użytkowników, którzy nie są geekami i nie wymaga szkolenia z używania tej aplikacji, bo teraz jest tak naprawdę tak, że mało kto, nawet osób, które dobrze ogarniają smartfony, będzie w stanie pobrać sobie Think Assistant Move i zacząć go od tak po prostu używać. Bo tam jest ileś różnych pojęć, które nie są nigdzie wyjaśnione. No, chociażby słynne kafelki, chociażby słynny komunikat pozostało do skręć, pozostało 300 metrów do skręć prawo na godzinie 11. I co ten komunikat oznacza? Ja wiem, ale kto pobierając na świeżą aplikację domyśli się, że zakręt w prawo jest 300 metrów, ten punkt w stosunku do naszego kierunku jest na godzinie 11. To jest coś, co nie brzmi jakoś super logicznie. I to chociażby zmienić, tak? Co nie zostało zmienione przez lat 6 czy 7, odkąd weszła ta, ta funkcja. I no, myślę, że ten program już dawno jest na tyle fajny, że można go używać. No, tylko że z jakichś tam różnych przyczyn nie zostało dodane. Właśnie chociażby no, coś takiego, żeby. Taki zwykły, przeciętny człowiek niewidomy mógł sobie pobrać tę aplikację Ale i po jest prostu tylko używać.
4: Problem tłumaczenia to nie jest problem dewelopera.
1: Jakiego tłumaczenia?
4: No, jeżeli mamy. Nie, atrak- to jest
2: To jest to kwestia, to jest Polska, to jest kwestia interfejsu, to jest kwestia y, jakiej, jakiejś takiej przyjazności dla użytkownika, to jest cała, y, no, cała sztuka, tak? Też tworzenia takich no przyjaznych ty, aplikacji. Nie, no, ja
4: wiem, jest Bo super, też trzeba pamiętać, że z tego co wiem,
2: mało który.
1: Najważniejsze są
4: funkcje i jakby kosmetykę, można zrobić później jakby to, że ktoś się No właśnie oni zrobi. też wyszli
1: z takiego no, założenia. Nie do końca. potem się skończyły na to pieniądze.
4: Tylko, że I... to, że ktoś jej nie zrobił, no tak by... Łatwiej jest,
1: I efekt jest taki rozwinąć
4: kosmetykę, niż rozwinąć funkcję. Bez pieniędzy.
1: Może i łatwiej, ale przez 6 lat to nie zostało zrobione.
3: zostało zrobione. I efekt jest taki, że mało kto wie w ogóle, co z tą aplikacją zrobić, jak jej używać. I, i mało i, kto i ją w ogóle pobiera
1: i prawie nikt jej nie poleca. W zasadzie prawie każdy jej nie poleca, bo ją pobrał. mówił, że ta aplikacja się do niczego nie nadaje. Jest nielogiczna, głupia, dziwna i i zbagowana. E, pamiętam, jak szkoliłem różne osoby z y, nawigacji, to były często osoby, no co nie dziwne, mało, znaczy raczej, jeżeli ktoś idzie na szkolenie z GPS-a, czy ze z używania smartfona, to raczej nie czuje się na tyle dobrze w temacie, żeby sobie to samemu zrobić, więc tam przychodziły osoby, które się nie bardzo znają i jak pokazywałem sobie consistent move, to było, ale coś innego to jest, No i tak się kończyło. Prawie nikt nie zaczął tego używać. No i efekt jest taki, że niestety aplikacja, która mogłaby być używana przez bardzo wiele osób jest praktycznie nieznana. To znaczy nawet jeżeli jest znana, to tak negatywnie, że tego nie instalujcie. I to naprawdę sporo osób Myślę, myślę tak ma. Mimo tego, że aplikacja naprawdę ma sporo różnych fajnych funkcji i niestety... To mnie też trochę nauczyło, że bardzo ważne w projektowaniu aplikacji jest to, żeby aplikacja była intuicyjna. Tak? Nie chodzi, żeby to wyglądało super albo miało jakieś dźwięki ekstra, tylko po prostu, żeby była intuicyjna w używaniu. Oprócz tego, że jest funkcjonalna, bo też my te, I te dwa warunki te muszą zostać lat? spełnione, i mało kto te warunki spełnia. Podejrzewam że też niestety dlatego, że. Mało kogo z deweloperów różnych urządzeń dla niewidomych stać na to, żeby zatrudnić chociażby człowieka, który się na tym zna i powie to jest intuicyjne, to się ludziom spodoba, to raczej nie.
3: I też mam wrażenie, że mało jest ludzi, którzy w ogóle wiedzą jak robić intuicyjny interfejs użytkowników dla niewidomych, bo przez jakby designera interfejsów to ja rozumiem niestety człowieka, który wie, że w tym miejscu powinno się użyć czerwonego, bo na to reaguje wzrok ludzki tak i tak dalej. A są takie kwestie, jak chociażby, nie wiem, gdzie dźwięki, gdzie mowa, gdzie użyć, powiedzmy, w przypadku tych urządzeń dla niewidomych, gdzie lepiej mieć na przykład osobny przycisk, gdzie lepiej mieć menu. No i potem mamy takie Potworki w rodzaju ikona, którego ja ostatnio widziałem, zwanego także był Plusem, który był pięknym notatnikiem Braille'owskim. Naprawdę idea, pomysł to tam był po prostu cudowny. Ja bardzo żałuję, że w dziś czasach nie ma takich urządzeń.
2: Tak, bo to było super. Ale intuicyjność tego interfejsu... No żadna. Ojej. Żadna, żadna, bo tam tam była, Mikołaju, dobrze pamiętam, klawiatura taka jak w telefonie i po prostu wciskało się odpowiednie kombinacje tych cyferek, żeby to uruchomić jakąś konkretną funkcję.
3: Nie dość, że klawiatura jak w telefonie, jeden przycisk OK, drugi przycisk Enter, do tego, jak się urządzenie obróci poziomu. Klawiatura brajlowska, jakby, wiesz, masz Urządzenie obrócone pionowo, klawiatura jak w telefonie, ale na prawej krawędzi spacja, na lewej krawędzi sześć przycisków Brajlowskich, obracamy urządzenie poziomo i możemy z niego korzystać jakby z drugiej klawiatury, jako z klawiatury brailowskiej. I,
2: ja N- i, i, I teraz ja wam coś powiem. Yy, ja się nawet zastanawiałem przez chwilę, yy, to było w 2000 bodajże, Ósmym, czy siódmym roku, kiedy ten Icon wchodził do Polski, do Polski, właśnie. Wyprzedzam swoją własną myśl. Kiedy ten Icon był popularny i był prezentowany, czy nie warto by było go zlokalizować właśnie na język polski, czy nie wejść we współpracę? język jak o tym jeszcze
1: rozmawialiśmy tak, na tym toku, to kiedyś, było, kiedyś. Bo, dawno to było, dawno.
2: bo to było dla mnie super urządzenie, jak ja słuchałem tego podcastu, i bo tam było ileś prezentacji na Blind cool i powiem szczerze, ja wtedy nawet w ogóle, zobaczcie jak to się zmieniło, zmieniła optyka nasza, jak nas te urządzenia współczesne jednak trochę rozleniwiły, bo ja wtedy w życiu nie pomyślałem, że to jest trudne, że to jest jakieś nielogiczne, że to jest ciężkie. Ja myślałem wtedy tak, no dobra, no to się trzeba po prostu tych skrótów nauczyć. I już, bo miałem wcześniej na przykład notatnik brajlowski, który też ode mnie wymagał tego, żeby się nauczyć skrótów. I dla mnie to było normalne, w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, że, że to może być problem. w dzisiejszych właśnie czasach, ja też trochę
4: o tym mówię. W dzisiejszych, to czasach, jest to jest jest, w dzisiejszych
2: Tylko... czasach to jest jednak inaczej. Wiesz, ale nawet w dzisiejszych
1: czasach, no chyba też nie o to chodzi, no bo my powiedzmy jeszcze się wychowaliśmy... Czy, nie wiem, czy wychowaliśmy, to jest dobre słowo, ale no, pamiętam jeszcze czasy, gdy DOS był w jakimś tam powszechnym użytku. Oczywiście. DOS to były komendy, tylko i wyłącznie. I okej, okay, tylko ile wtedy osób korzystało z komputera? To nie było tak jak dzisiaj, że komputer czy smartfon miał absolutnie każdy. Tylko to mimo wszystko trzeba się było tego nauczyć, w związku z czym próg wejścia był znacznie wyższy i używały te osoby tylko, znaczy tego, tylko takie osoby, które No właśnie, dla których to nie było problemem, albo przynajmniej na tyle duży problemem, że że, że to był problem. W związku z powyższym, my takie urządzenie, gdyby nawet powstało dzisiaj, no okej, byśmy ogarnęli, ale ile osób jest dzisiaj, które używają właśnie smartfona, komputera i różnych takich rzeczy, które by tego nie ogarnęły, bo po prostu, no teraz jest menu, nic nie trzeba pamiętać.
2: Wiesz co, Tomek, ale ja też, I oczywiście, jakby trzeba było i jakby przeważyło to, yy, jakby plusy plusy nad, plusy nad minusami, to, to pewnie, żebyśmy to ogarnęli. I, I no przynajmniej ja mówię za siebie, ja bym to ogarnął, ale jakbym miał na przykład yy, coś, yy, co wymagałoby ode mnie sporo nauki, a w sumie niewiele dałoby mi... Yy, tak, in plus jakiejś wartości dodanej, nauczenie się jakiejś, nie wiem, kupy skrótów i innych rzeczy, a jeszcze może gdzieś by była alternatywa, to ja bym się też zastanowił, kurczę, czy mi się chce tego uczyć?
4: Tu jest to menu, klucz, jest menu, jest słowo wybiorę. klucz. Niewielkie... Ja na przykład tego seeinga system nie używam, no bo u mnie sms słabo działają, wolę jakieś googlowe rzeczy. Jakieś Tylko tam. tu
1: też jest słowo klucz, niewielka funkcjonalność. Bo wtedy ten ikon to wcale nie miał takiej niewielkiej funkcjonalności. Nie, no funkcjonalności. To,
2: to, to była. To jak dla mnie to było wow, po prostu, jak porównywałem sobie do dostępnych yy, ówcześnie notatników brajlowskich i do tego, co one mogły, i, a jeszcze zderzyć to cenowo, bo to naprawdę było atrakcyjne też i pod tym względem. To się zgadza. To tak.
1: no, w tak. każdym razie no, efekt jest taki, że. że... Fajnie by było, gdyby, gdyby któryś z producentów mimo wszystko troszkę pomyślał nad intuicyjnością tego, bo tu się też sporo rozmija i dlatego między innymi podejrzewam, też, że wygrywają urządzenia typu czytak, które są, no nie oszukujmy się, bardzo mało funkcjonalne, ale są tak proste, że e, osoby starsze, a pamiętajmy, że co najmniej połowa, jak największość niewidomych, to są generalnie osoby starsze. W związku z powyższym, z biznesowego punktu widzenia, żeby takie urządzenie sprzedać, musi się spodobać większości. Kto to jest większość? Większość to są osoby, które nie ogarniają. I tym osobom urządzenie musi być
2: przydatne. A tymczasem jest... mamy telefon. Kogo witamy?
0: Cześć, to Łukasz Kowalczyk. Witam was. Witaj Lekret. Znany też jako administrator grupy facebookowej Towarzyska. Ja chciałem się odnieść tutaj do tego poprzedniego tematu, który poruszaliście odnośnie finansowania, dotacji. Słuchajcie, to nieważne jest, żeby to było funkcjonalne, ważne, żeby się dotacje zgadzały, żeby kaska na koncie była. I to jest najważniejsze. Zatrudnia się osoby, które stworzą ten produkt, ale się tego nie sprawdza z docelowym klientem. Bo to osoby widzące oceniają wszystkie konkursy, są prowadzone przez stowarzyszenia. Generalnie jest osoby widzące, zwłaszcza za granicą, i nikogo to nie obchodzi, że to nie jest funkcjonalne. Ważne, że mamy o czym mówić i mamy z czego wziąć kasę. Co do funkcjonalności sprzętu, no ten nieszczęsny, czy tak, on jest prosty jak budowa cepa, to prawda. Ale ma wiele niedogodności, choćby to, że nie można przyspieszać odtwarzania. Już przecież wszyscy, którzy wiedzą, znają się, dzwonili, prosili, obiecywano i tak od sześciu lat nic się w tym temacie nie zrobiło.
2: Łukaszu, ja tylko tylko wejdę w słowo, bo nie 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 do końca jest tak, jak o tym mówisz i to akurat wiem z pewnego źródła. Nie jestem co prawda upoważniony do rzucania konkretnymi nazwiskami, natomiast wiem, że przynajmniej w Polsce... W komisjach i do komisji, które są gdzieś tam powiedzmy przy przy zdawaniu publicznych środków i oceniają sensowność nawet jakiegoś rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, są na pewno wiem o jednej osobie co najmniej, która jest osobą niewidomą i jest tak zwanym ekspertem. I też wiem, że za granicą też się to stosuje i są miejsca, gdzie można się nawet zarejestrować, wskazać jakąś tam swoją umiejętność, wiedzę i tak dalej, i tak dalej. I później może być na przykład tak, że ktoś do nas, powiedzmy, czy z Komisji Europejskiej, czy skądś tam się zgłosi, bo są jakieś powiedzmy jest jakiś konkurs grantowy, gdzie przyznaje się pieniądze i później i po prostu ktoś złożył taki i taki wniosek. I jesteśmy proszeni o to, żeby się wypowiedzieć, zaopiniować to w jakikolwiek sposób, czy to w ogóle ma szansę powodzenia i czy to ma szansę przydania się. Tylko teraz kwestia okay, jest, tylko teraz jest... Jeszcze tylko skończę. Tylko kwestia jest też mhm. taka, że bardzo często środki Przeznacza się, i to też trzeba mieć na uwadze, środki przeznacza się często na tak zwane projekty badawcze. I często się mówi właśnie w mediach, że na jakimś tam instytucie wynaleziono coś, opracowano coś. Tak, ale to na razie jest prototyp i teraz... I to nie tylko w przypadku naszym, w przypadku rozwiązań dla osób niewidomych. Tak jest w wielu innych przypadkach, że mamy jakieś mnóstwo urządzeń, mnóstwo jakichś, czy patentów, innych rzeczy, a tak naprawdę produkuje się z tego wszystkiego ułamek, bo i na to ma wpływ dużo różnych czynników. Po pierwsze, ludzie się zajmują często wymyślaniem różnych rzeczy i dobrze się czują w nauce, źle się czują w biznesie. A, i, to jest, I to jest, myślę, że chyba taka najważniejsza rzecz. A teraz już słucham.
0: Dobrze, okej, okay, ja się z to zgodzę. Tylko powiedz mi w takim razie, dlaczego do produkcji najczęściej trafiają produkty, które są... No powiedzmy sobie, częstokroć bublami pozostawiają wiele do czynienia, a te wartościowe są odkładane na półkę, tak?
2: A znasz historię wartościowego I... produktu, który został odłożony na półkę, tak?
0: Wiesz kojarzy mi się, był taki młody wynalazca gdzieś z Podlasia i stworzył taki... Można tu sygnet do używania z gestami, z telefonem?
2: Masz na myśli Petrosa Psylosa. Z z tego, co wiem. Łukaszu, ale to ja podejrzewam, że to właśnie dlatego, że że to rozwiązanie, ta rzecz, to była... No ja nie chcę za niego mówić, ale mam gdzieś Petrosa, nawet w znajomych na Facebooku i w sumie mogę go zapytać. Jak nie zapomnę, to to, to zapytam. Dlaczego to urządzenie nie zostało wprowadzone do produkcji? Ja mam podejrzenie takie, że Petros jest na chwilę obecną na razie na tym etapie nauki, wymyślania, opracowywania różnych rzeczy i on w tym momencie jest zupełnie już na innym etapie swojej drogi, bo z tego co wiem, to on się teraz zajmuje jakąś sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi. To on sobie gdzieś tam wymyślił i on poszedł dalej i jego w tym momencie to już w ogóle, mam wrażenie, że ta technologia dla osób niewidomych to już... Tak, to już wyszło ze spektrum jego zainteresowań. On teraz zajmuje się zupełnie czym innym. Więc to, więc to też nie jest tak do końca od... z, tymi, z tymi różnymi rzeczami.
4: Jeśli mogę, zobacz sobie na przykład na jakieś różne technologie, yy, nie wiem, boże technologie konferencje technologiczne. Typu na przykład CES. Kiedyś robiliśmy z Pawłem Masarczykiem podcast o CESie w 2021 roku chyba. I zobacz sobie, spróbuj yy, jakby sprawdzić ile produktów o których mówiliśmy trafiło do sprzedaży. Też nie będzie ich wiele. No z tego co wiem, to, to z perfumami trafiło, ten jakiś telewizor Samsunga, ale tak w zasadzie na tym koniec. Bo jakby nie tylko w świecie niewidomych są projekty, które brzmią super i nie trafiają do sprzedaży. To się dzieje wszędzie, bo ktoś ma głowę do tego, żeby coś wymyślić, fajnego, opatentować, ale nie ma głowy do tego, żeby zastanawiać się, jak to sprzedać użytkownikom, jak to zrobić tak, żeby ludzie byli zainteresowani, jak to rozpropagować i tak dalej. Bo właśnie ten człowiek, który to wymyślił, załóżmy, skupia się na tym, żeby poszerzać swój horyzont, żeby wymyślać coraz to nowe rzeczy. Ale nie wprowadzenie ich na rynek. I to dla prostu... niego wcale
2: nie musi być priory, priorytetem, bo on jeszcze w, tak naprawdę może uważać, że nie znalazł swojej drogi i to, co on opracował, no fajnie, no, no udało mi się coś wymyślić, ale ja idę dalej, bo to jeszcze nie jest to, co czuję, że chciałbym się tym zajmować przez dłuższy czas.
1: To jest jedno, poza tym też może, często może to macie finansowanie...
0: Rację, ale... Przepraszam, pozwólcie ja jeszcze, powiem jedną rzecz i się wyłączę bo dzwonię z granicy i to... Chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o dostępność interfejsów i aplikacji, jedyna droga, żeby z tym walczyć, żeby to poprawiać, to zgłaszać to. Miałem problem z łączeniem się z bankiem, z bo tam był automat, który nie czekał, aż wprowadzimy PESEL, tylko po jakimś tam umówionym czasie resetował się. Zgłaszałem to Kilkukrotnie zostało to poprawione. Tak samo za apką od Orange'a. Każdy jeden błąd gdzieś widziałem, brak kontrolek, zgłaszać, zgłaszać, zgłaszać. Ludzie, którzy to piszą, owszem, gdzieś tam mają jakieś pojęcie. Są te wszystkie API, jeżeli chodzi o mm, specyfikacje dla Apple, dla iPhone'ów i tak dalej. Ale jeżeli się tego nie zgłasza, to oni nie widzą tego problemu, tak? bo to nie jest ich priorytet. Ich priorytetem jest funkcjonalna, bezpieczna apka, ale to, żeby ona była funkcjonalna dla niewidomych, no to, to zostaje trochę po naszej stronie, żeby to zgłaszać. I te błędy są na szczęście poprawiane. To tyle tak, z mojej strony to Was. Trzymajcie się.
1: No i do, mam nadzieję do usłyszenia.
2: Dzięki Łukaszu za telefon. Pozdrawiamy. Tak, dobrze, że o tym
1: mówisz, bo ja też już miałem kilka takich przypadków, gdzie coś zgłaszałem. Oczywiście nie zawsze było to poprawiane ale no chociażby strona sklepu Stokrotka gdzie się zamawiało jedzenie po jakichś tam moim, moich uwagach też coś tam zostało poprawione. Może nie jest to ideal ale jest lepiej niż było. W związku z powyższym nieraz jest tak że naprawdę wystarczy napisać. Nie zawsze oczywiście. Niemniej napisanie do producenta naprawdę zajmuje 5 minut. I może warto te 5 minut nieraz poświęcić, bo a nuż coś wyjdzie? Tak, zdecydowanie tak. Potwierdzam. To co, przejdźmy może do kolejnych nowości. Tym razem zajmujemy się mapami. Zajmiemy się mapami, mapami dotykowymi dla niewidomych i też no, projektem badawczym, zdaje się. I tu będzie ogłoszenie, ale to Paulina więcej.
4: Tak, e, dzisiaj jakiś e, debatowy tych przegląd i w ramach e, mówienia o projektach robionych przez uniwersytety i w ramach mówienia o, projektu, o projektach badawczych e, chciałabym powiedzieć o projekcie, który, e, który jest rozpoczęty przez Wojską Akademię Techniczną we współpracy z Polskim Związekiem Niewidomych e, i Cóż, nawet jeżeli ten projekt nic nam nie przyniesie, no to przynajmniej dla dla osób, które zostaną przebadane na sześciu sesjach w Warszawie w oddziale Związku Niewidomych będą płatne te sesje, więc jeżeli jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej taki będzie profit. Natomiast... Tak, pierwsza sesja jest zaplanowana na czerwiec, lipiec tego roku. Generalnie projekt ma się odbyć w przeciągu tego i przyszłego roku. I cytując ogłoszenie, Państwu zadaniem będzie ocena proponowanych rozwiązań tefnograficznych w trakcie sesji badawczych i tutaj, co będziemy oceniać. Zestawy zaków dotykowych i graficznych dla flomap w różnych skalach. flomap przygotowanych w różnych technikach druku. Atlasów wybranych parków zaprojektowanych w określonych stylach. No i pozyskany materiał posłuży do celów naukowych, zanonimizowany. Kryteria wiek od 15 do 65 lat, dysfunkcja narzędów wzroku, czyli szukają osób niewidomych i, słabo- i osób słabowidzących. I taka osoba musi korzystać z materiałów brailowskich i tyflograficznych, czyli dotykowe mapy i plany, rysunki wypukłe. Aby wziąć udział w projekcie, należy mm, wypełnić formularz zgłoszeniowy. To jest, e, to zaproszenie jest w aktualnościach PZN-u, mniej więcej na samej górze. Projekt nazywa się Rzecz dla ludzi. Tam jest formula- tam jest link do formularza na e, Google Docsie, no i e, jakby Badacze skontaktują się z wybranymi osobami mailowo lub telefonicznie.
1: No także zapraszamy na na badania. A teraz pierwszy z, z chyba kilku newsów na temat Google, sklep Play tym razem i nowa kategoria dotycząca dostępności aplikacji.
3: Tak, właściwie kategorie, bo od niedawna aplikacje, a przynajmniej niektóre aplikacje, które coś z do dostępnością mają wspólnego, mają mieć w sobie takie tagi właśnie dostępnościowe i klikając w ten tag, będziemy mogli zobaczyć inne aplikacje, no, które posiadają ten sam tag. I kategorie jakby tych tagów, typy tych tagów mamy dwa. Po pierwsze aplikacje, które są przeznaczone dla konkretnych grup, czyli aplikacje wspomagające osoby z problemami ze wzrokiem, aplikacje wspomagające osoby z problemami ze słuchem, aplikacje wspomagające osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi itd. To są oczywiście wszystko osobne tagi, no i tutaj może być na przykład, nie wiem, czytnik ekranu, jakiś tester kolorów, jakaś aplikacja do nawigacji specjalnie dla niewidomych. A z drugiej strony będziemy mieli tagi aplikacji dostępnych dla poszczególnych grup osób, ale jakby wcale niekoniecznie dla nich szczególnie przeznaczonych, tylko po prostu dla nich dostępnych. Czyli na przykład aplikacje dostępne dla osób niewidomych, fajnie działające z czytnikami ekranu, aplikacje, nie wiem, fajnie działające dla osób głuchych i tak dalej. To jest ja uważam, że bardzo fajna rzecz. To jest coś, czego w App Store do dziś brakuje o co ludzie poniekąd prosili i to się poniekąd troszkę pojawiło, bo tam były jakieś takie listy aplikacji ogólnie wspomalającej dostępność, ale takiej, jako takiej kategorii dostępności y, nigdy nie było. Y, no Jest APOVIS w przypadku osób z dysfunkcją wzroku konkretnie, który jest dość potężny i on jakby sam w sobie ma tę bazę, ale no, to nie jest to samo. No, i z tego co wiemy, przynajmniej na razie deweloperzy nie mogą sami dodawać aplikacji do tych kategorii. To Google te aplikacje dodaje, jeżeli uzna, że są faktycznie warte, bo zaraz by się skończyło tak, że wszyscy deweloperzy by dodawali aplikacje do kategorii dostępne dla osób niewidomych, mimo że takie aplikacje by dostępne, absolutnie nie były, no i wartość tej kategorii by spadła. No, więc ja uważam, że bardzo dobrze, że coś takiego jest. Chociaż jedna rzecz, w której Android zrobił coś dostępnościowego przed iOS-em. No...
4: Ale jeszcze doprecyzujmy. Czy to jest jakby kategoria aplikacji po prostu, nie wiem, typu Facebook, które są dostępne czy aplikacji, które wspomagają dostępność no są dwie właśnie, to są właśnie... jedna to są tak.
1: jedna to są dedykowane aplikacje dla niewidomych a druga kategoria to są aplikacje jakiekolwiek byle były dostępne czyli jeżeli, aplika... jeżeli okay. twórca no nie, jest chociażby voice Reader, który jest czytnikiem dla wszystkich ale ma dobrze zrobioną dostępność i ta aplikacja pojawi się w tej kategorii dostępnych jakby aplikacji yy... No dla wszystkich. Natomiast podejrzewam, że aplikacje typu Lookout albo Sync Assistant Move pojawią się w tej drugiej kategorii aplikacji dedykowanych dla nas, dla osób niewidomych.
4: Ale ciekawi mnie, czy będzie można jakby jako deweloper zgłosić się do tej kategorii? Czy Google po prostu będzie miał maratony testerski i będzie to wrzucał?
1: Tego nie wiem. Choć znając Google'a to raczej deweloper będzie decydował o tym, co, jak, gdzie, kiedy, bo nie wiem, czy Google'owi będzie się chciało zatrudniać właśnie ileś na osób, żeby jest... przerzucać miliony aplikacji pod kątem dostępności.
3: Na razie to jest lista Google'a i chyba to właśnie nie chodzi o miliony aplikacji, tylko o te takie najpopularniejsze, najlepsze, największe, najbardziej znane takie, które jakby nowemu użytkownikowi, powiedzmy, niewidomemu, kliknie i mu się wyświetli to, co mu jest najbardziej potrzebne. Mam wrażenie, że taka jest trochę. Myślałem, że coś
4: nowego odkryjemy.
3: A tego nie wiadomo, może tego coś nie odkryjemy. Wiadomo. To, to jakby do tego stopnia, że tam było nawet napisane, że jedna z tych kategorii chyba. Tam dla osób z problemami intelektualnymi będzie pusta, ale no mamy oczekiwać, że w najbliższym czasie pojawią się w niej aplikacje.
1: A to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To w takim razie przechodzimy do też czytników ekranu, ale w sprzęcie, w którym przynajmniej ja bym się nie bardzo spodziewał, że w ogóle ktoś pomyśli o tym, żeby zaimplementować czytnik ekranu, czyli w kamerze.
2: Ty byś nie pomyślał, ja też bym nie pomyślał, Sony pomyślało, tylko tak mam wrażenie, że na razie na pół gwizdka, przynajmniej z tego, co można wyczytać. Jest sobie taka kamera, która się nazywa Sony Alpha 7 V. A właściwie IV i ta kamera zdaniem jednego z youtuberów, który zajmuje się kwestiami dla osób niewidomych i słabowidzących właśnie została wyposażona w czytnik ekranu. Ten czytnik ekranu odczytuje elementy interfejsu. Można go sobie włączyć w sekcji Accessibility, i to jest w ogóle ciekawe, słuchajcie, że kamera ma taką sekcję jak Accessibility, i że to jest w ogóle. że że ktoś pomyślał o tym, żeby było to jakkolwiek dostępne. To są te wieści pozytywne, natomiast z tych mniej pozytywnych to jest niestety to, że ten czytnik został tak zrobiony średnio. To znaczy nie czyta wszystkich opcji, pewne elementy menu nie są odczytywane, więc tak może najważniejsze funkcje tej kamery można za pomocą tego czytnika obsłużyć aczkolwiek nie wszystko, nie możemy sobie tam wszystkiego poustawiać tak, jakbyśmy chcieli, więc nie jest to dla nas dostępne. I moim zdaniem, skoro już wprowadza się taki czytnik, to ja bym w takiej kamerze chciał mieć to, co mam w iOSie: Wykrywanie twarzy, wykrywanie różnych obiektów, żebym ja już robiąc zdjęcie czy filmując, cokolwiek, tak mniej więcej wiedział, czy robię to dobrze. dobrze.
1: To wymaga jednak jakiejś mocy obliczeniowej. Pytanie, no czy taka tak. kamera. E, Oczywiście. Podejrzewam, że nie jest w stanie za bardzo tego zapewnić. No, więc, no, podejrzewam, że być... to
2: może, że tam by trzeba było jakiś naprawdę silny procesor, no ale wiesz, pomarzyć można, tak? Skoro czytnik ekranu wrzucili. Aczkolwiek,
1: A? aczkolwiek ja sobie wyobrażam to trochę inaczej, bo teraz sporo tych kamer ma różnego rodzaju wyjścia, nie wiem, jakieś HDMI, czy, czy co, no żeby tak. sobie monitorować. I ciekawy jestem, czy kiedyś nie powstanie pudełeczko, że się do tego podłącza właśnie kamerę, czy nawet nie, telewizor i w tym pudełeczku miałbyś właśnie takie coś, żeby, żeby to jakoś nam mówiło, co się dzieje. Choć nie wiem, czy tak naprawdę to mimo wszystko nie będzie trochę sztuka dla sztuki, no bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, co ci się skameruje, czego byś nie chciał zupełnie, żeby się skamerowało. Nie,
2: to to oczywiście. Bardziej, Bardziej zakładam, że chciałbym zrobić czy zdjęcie, czy nakręcić wideo tego, co bym chciał, a jak mi coś tam przypadkowo wlezie w obiektyw, no to już na to nie mam wpływu, ale żebym mniej więcej w ogóle wiedział, że jeżeli, no nie wiem, jestem przed jakimś budynkiem albo czymś takim, to chciałbym wiedzieć, czy ja dobrze trzymam w ogóle te kamerę i ustawiam ten obiektyw tak, że te elementy, który, którymi jestem zainteresowany są w zasięgu tego. I tyle. No i w tym, w tym momencie mogę to uzyskać właśnie na ios robiąc zdjęcie. I, i to działa po prostu. Jestem w stanie mieć nad tym jakkolwiek kontrolę. Więc fajnie by było, żeby to jakoś poszło dalej. No oczywiście wiadomo, to to, to jest na razie początek. Dobrze, że Sony zaczęło o tym myśleć. Na razie nie ma jakichkolwiek oficjalnych informacji odnośnie tego, czy w innych modelach kamer tej firmy zostanie coś takiego zaimplementowane. Nie ma też informacji, jakie są dalsze plany rozwoju tego czytnika ekranu. Także nie namawiamy was na to absolutnie, żeby biegli i kupowali tę kamerę, bo to już jest ten moment, że niewidomy filmo... niewidomi filmowcy za moment odbiorą chleb widzącym, nie, ale jeżeli na przykład macie te, tego typu urządzenie, bo ktoś w rodzinie ma, no to czemu by się nie pobawić nie spróbować sobie w ogóle tego czytnika ekranu włączyć. A swoją drogą tak sobie pomyślałem i to też gdzieś było tam napisane, że taka kamera i ten czytnik ekranu to nawet nie tyle on został zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych, a też i słabowidzących, bo z tego co wiem to słabowidzący to lubią yy, tego typu rzeczy używać, bo sobie tam mogą ładnie różne rzeczy popowiększać i to już dla osoby słabowidzącej będzie fajne, ale ten ekranik tej kamery, no nie zawsze wszystko pozwoli tak odczytać, jakby się chciał, więc taki czytnik ekranu to pewnie przez Sony był zaprojektowany bardziej jako takie narzędzie pomocnicze, a nie z myślą, o to teraz niewidomi będą kręcić filmy.
1: Bardzo możliwe. Albo znowu zahaczyli o jakiś projekt... Tego trochę nie wiadomo. Boże,
2: też, bo tak może być.
1: Bo to przecież projekty nie tylko u nas. Oczywiście. To w takim razie przechodzimy dalej. I teraz Mikołaj troszeczkę tu poopowiada, i to nawet nie o jednej rzeczy, tylko o kilku botów, następne to mamy na dodatkach. no To kilka właśnie takich małych newsów od Mikołaja, które umieścił w jednym, że tak powiem, wpisie.
3: Tak, zaczniemy od portalu GitHub, portalu programistycznego, który ostatnio poinformował, że zaczął w sposób dostępny wyświetlać treści matematyczne, które się w jakiejś dokumentacji, w jakichś dokumentach, które tam umieszczamy, pojawią. No będą one wyświetlane tak, że jeżeli nasz szczytnik ekranu jest kompatybilny ze standardem MATML. Czyli no, czytnik NVDA jest kompatybilny. Jeżeli zainstalujemy w nim odpowiednie oprogramowanie, no to będziemy mogli je czytać. Twitter z kolei na Dzień Dostępności umieścił statystykę, że tylko 0,6% obrazków ma tekst alternatywny, co dla mnie i tak wydaje się dużo. Bo przecież pomyślmy o tym, jakie biliony obrazków ludzie dziennie na tego Twittera rzucają, i jeżeli faktycznie pół ludzi wie o niewidomych, wie o dostępności i pamięta o tym, żeby te opisy alternatywne robić, to no, ja uznałbym, że będzie tego zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Więc Myślę, że jeżeli naprawdę pół ludzi udało się z tego przekonać, to jest też szansa, że no, prędzej czy później uda się więcej. Pojawił się wywiad w języku angielskim na podcaście Jonathana Mozena. Przeprowadzony z niewidomym trenerem Fitness, w którym tam rozmawiają o tym, zarówno jak trenować niewidomych, jak i jak niewidomy może innych trenować. Sam materiał nie słuchałem, ale uznałem temat za ciekawy, więc jeżeli kogoś temat interesuje, a język angielski zna, to jakby linkujemy, można sobie posłuchać. Tech, firma Naysantek wydała nową wersję oprogramowania. Luna Reddit wersja 1.3, w której pojawiło się sporo usprawnień, jeżeli chodzi o moderację i zarządzanie subredditami. Pojawiła się beta prywatna na razie, gry, która ma się ukazać w wersji publicznej za czas jakiś voiceback, czyli gra, w której wcielamy się w użytkownika screenleadera i musimy z nimi coś zrobić. Produkcja raczej przeznaczona dla osób widzących, którzy chcieliby się nauczyć o co w ogóle ze kryterium chodzi nawet pod kątem testowania na przykład dostępności. Christopher Toss, człowiek stojący za Q Continuum tak się firma nazywa i wszelkiego rodzaju aplikacjami, które są nam znane typu Curit, Chicken Nugget, Qcast, Qfit i parę jeszcze innych. Pracuję teraz nad aplikacją do rozpoznawania kodów kreskowych. Niestety na system Windows, więc uważam, że trochę zmarnowany potencjał. Pojawiła się u jej demonstracja audio. Też pojawiły się jakieś informacje, iż ta sama osoba, ten sam człowiek pracuje nad jakąś aplikacją nawigacyjną z myślą głównie o Androidzie, działającą w ogóle jako tak zwana aplikacja PWA w przeglądarce internetowej, więc to może być coś ciekawego. Z kolei w Estonii pojawiła się dość ciekawa informacja, ponieważ jeden z estońskich zespołów muzycznych postanowił stworzyć teledysk z audiodeskrypcją i postanowili, że ich teledyski będą teraz tworzone z audiodeskrypcją. Po estońsku niestety, ale jeżeli ktoś zna, podrzucamy linka. Naukowcy z kolei stworzyli, a właściwie przywrócili, oko do życia po śmierci pacjenta. Co może być przełomem, jeżeli kiedykolwiek poważnie zaczniemy traktować kwestię przeszczepów oczu. Okazuje się, że nawet kilka godzin po śmierci pacjenta oko jest jakby spokojnie do uratowania, co znacznie zwiększy pulę dostępnych organów w jakiejś takiej potencjalnej przyszłości, jeżeli takie przelewy, przeszczepy, przepraszam, staną się faktycznie rzeczywistością. No i to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy.
1: I to tyle, jeżeli chodzi również o tyfrowieści. Co nie znaczy, że to koniec informacji w przeglądzie, przeglądzie, ależ oczywiście, że nie, bo teraz technikalia. I tuż, zaczynamy od... Shopi, bo Shopee, reklama już się w Tyfro troszeczkę pojawiła, a teraz się pojawi recenzja z zakupów na Shopi. Reklamę przedstawił Michał, a recenzję przedstawi Paulina.
4: Tak, kupiłam ostatnio na Shopi, ponieważ chciałam to potestować. Jakoś wcześniej nie miałam do tego głowy, a też odstręczały mnie wszystkie torby z niewidomych, pudełka na niewidomych i inne dziwactwa, które przy okazji testowania tego, co da się tam wyszukać, zobaczyłam. Do tej pory zresztą, jak wpiszemy niewidomi czy niewidomych w wyszukiwarkę, no to dostaniemy mniej więcej takie wyniki. Mogę to teraz zrobić na szybko, żeby pokazać fenomen. To moment. Natomiast... O, tutaj mamy, załóżmy wpiszemy niewidomi i otrzymujemy takie oto wyniki. Gorąca wersja premium, Naruto kup, Naruto Sasuke, Katashi Hinata, Gara, rysunek pudełko niewidomych karton, superbohater, lalka, silikonowy brelok, śliczna, l- ręcznie robiona, lalka para, torba, wisiorek, pudełko z niewidomych. I tak, dalej, i tak dalej. E, Wynika to po prostu z tego, że mm, platforma została przetłumaczona na polski automatycznie. Pochodzi z Ameryki Południowej e, i po prostu nie wszystkim chciało się tłumaczyć. No ale stwierdziłam, że raz kozie śmierć spróbujemy. I faktycznie, co by nie mówić, na platformie kupuje się wygodnie. Jest blik, jest strona całkiem dostępna, z wyjątkiem jednej malutkiej rzeczy. Otóż mi nie udało się znaleźć wyszukiwarki na tej stronie, więc co ja zrobiłam? Po prostu klikam w linki, które są na górze strony, czyli tam najbardziej popularne wyszukiwania i w linku Załóżmy, jak kliknę słowo naszyjnik w link, to po prostu przechodzę do adresu i zmieniam ten naszyjnik na to, co chcę wyszukać. To jest ten stopień desperacji, ponieważ nie jestem w stanie znaleźć wyszukiwarki na tej stronie. Może to ze mną coś jest nie tak, ale jeżeli ktoś znalazł to, to bardzo bym była wdzięczna za sposób. Natomiast samo kupowanie w zasadzie odbywa się całkiem bezboleśnie. Poza jednym wyjątkiem, jak zakładałam konto, nie podałam adresu mailowego, bo jakoś nie nie zapytano mnie o to przy rejestracji, zapytano mnie tylko o numer i o hasło, więc później jak był taki alert, żeby dodać do konta mail, żeby kupić, to strasznie mi skakał kursor, przełączał się też bezostannie tryb formularza i tryb yy, przeglądu. Więc, znaczy nie wiem, jeżeli coś mylę w tych trybach, to, to przepraszam, ale generalnie chodzi o insert yy, więc musiałam najpierw wejść do tych ustawień konta i dodać ten adres e-mail, żeby on już tymi alertami nie spamował i żeby się to dało kupić. Ale jak już to się zrobiło, no to cóż, dostawa kurierska w zasadzie jest darmowa. Yy, jakby nie, nie, nie pobrało mi za to. Znaczy dostawa pocztowa. Kulijewskiej w sumie nie wybrałam w końcu. No ale w zasadzie yy, przesyłka pocztowa różni się tym, że prognozowany czas jest wydłużony o 3 dni. Więc nie wydaje mi się, że to jest aż takie straszne. W przypadku, kiedy kupujemy sobie coś tak dla hecy. No bo wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli z tego korzystać, jak z, ze sklepu, takiego po prostu przez internet, to to wiadomo, że byłoby to większe ograniczenie. Natomiast w takich celach, żeby kupić sobie coś, bo na przykład już coś nam się psuje, jakiś mikrofon, jakieś słuchawki, ale to w sumie nie jest potrzeba pilna, no to można sobie tam pozwolić. Jest dużo przecen, rabatów, monet, czyli takich punktów, które zbieramy i które potem można na rabaty wymieniać. Jest właśnie ta darmowa dostawa płatność blikiem. Strona jest całkiem dostępna z aplikacją. W sumie nie wiem jak jest. Wiem, że kiedyś była totalnie niedostępna. Ale teraz słyszę, że już nie ma z nią aż takich problemów. No Problem jest taki, że trzeba czasami domyślić się, co... Co to jest za produkt, który jest przedstawiony tak nieskładnie? No ale cóż, to jest praca z automatycznymi tłumaczeniami i przyzwyczajenie się do tego. Ja też często, jak przygotowuję newsy na Tyflę Przegląd, no to korzystam z tłumaczenia automatycznego z serwisów hiszpańskich, rosyjskich, no teraz już trochę mniej, ale załóżmy jakichś chińskich, arabskich, francuskich. Tak dalej więcej, już jestem przyzwyczajona, wiadomo, że dla kogoś to może być pierwszyzna i wtedy ktoś się może złapać za głowę. No ale jak czytamy ten opis, to czasami da się co nieco więcej wywnioskować. Więc jeżeli jest coś, co wiecie, że można kupić, co ma w zdefiniowaną markę, model, można to sobie sprawdzić gdzieś indziej, najlepiej, no ale tutaj można kupić, bo faktycznie da się, da się przyoszczędzić, No i cóż, jeszcze nie nie doszło to, co chciałam kupić, więc nie wiem, jak jest z jakością, jak jest ze zwrotami. Natomiast takie pierwsze dosłownie wrażenia, no to są właśnie takie, że jest w zasadzie wygodnie, ale do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić.
1: Przyciski czy ekran dotykowy to pytanie wywołuje liczne dyskusje, jak się okazuje, nie tylko w naszym środowisku. I Michale, ty znalazłeś, zdaje się, jakieś takie podsumowanie w ogóle tego tematu.
2: Zgadza się. Znalazłem artykuł, w którym jeden z twórców różnego rodzaju urządzeń, i projektów w ogóle, interfejsów zebrał takie argumenty za interfejsami składającymi się z fizycznych przycisków oraz no, kilka przeciw. Co może być problemem od takiej strony zarówno użytkownika, jak i kogoś, kto chciałby coś takiego oprogramować? To on akurat opisywał to na przykładzie Jakiegoś urządzenia medycznego Którego interfejs miał za zadanie zaprojektować I to miało być coś dla starszej osoby No i okazuje się, że tu osoby starsze Też zdecydowanie preferują urządzenia z przyciskami A nie z ekranami dotykowymi Ale właściwie jak to z tym jest? Jakie są zalety takich fizycznych przycisków? No przede wszystkim ta informacja zwrotna Naciskamy jakiś guzik i dostajemy informacje po prostu za pomocą naszego palca. ok, wcisnęliśmy. Tu się coś zadziało. Ja dokonałem jakiejś operacji. Włączyłem coś, wyłączyłem. Wiem, co się stało. No a dla nas to oczywiście wiadomo, jak jest to przycisk stanowy, no to już w ogóle super, bo, bo wtedy od razu wiemy, co się dzieje, co i jak. Yy, niższy koszt. Zarówno wyprodukowania takich przycisków, jak i w ogóle samych interfejsów składa, składających się z takich guzików. Nie trzeba kupować ekranów dotykowych, a ekrany dotykowe są droższe niż po prostu jakiś guziczek, który sobie gdzieś tam zamontujemy w urządzeniu. Łatwiejszy rozwój oprogramowania. Okazuje się, że też to jest prostsze, kiedy dostajemy sygnał z jakiegoś przycisku, gałki z takiego analogowego potencjometru, którym sobie gdzieś tam coś sterujemy, nastawiamy, a nie, że musimy oprogramowywać całą kwestię związaną z interfejsem ekranu dotykowego. Wytrzymałość. No tu powiem szczerze, Ja nie wiem czy ja się do końca bym zgodził, bo przyciski no jednak też mają jakąś swoją żywotność, ekrany dotykowe... To wszystko zależy w jakim urządzeniu, no bo jak zbijemy na przykład ekran w telefonie, no to już do niczego nie jesteśmy w stanie wtedy się dobrać i dostać, ale rzeczywiście może to tak być na przykład porównując telefon, jeżeli stłuczemy ekran w telefonie i nam się on rozleje, no to wtedy nie wykonamy już ani żadnego połączenia, ani nic konkretnego, jeżeli nawet byśmy patrzyli na ten ekran, no chyba że mamy program odczytu ekranu włączony, to jeszcze może, jak dotyk oj, zadziała.
1: Oj, no właśnie, bo jak tych zadziała, kiedyś miałem taką sytuację, że mi dziecko, to znaczy najpierw e, pękł mi ekran, ale Aha. działał, a potem niestety dziecko, kiedy mu się, jej się w zasadzie, no jak się wyrzy, wyrzynały ząbki, Aha. to akurat dokładnie w tym momencie ugryzła ten telefon i to tak dość konkretnie jak się okazuje. I już... I dotyk już nie Żaden działa. czytnik nie pomagał, bo ekran zaczął szaleć. Jak się tylko odblokowało, ekran no, po prostu zaczęło samo się klikać w losowych miejscach. Więc więc zrobiło się fajnie
2: No tak, a kiedy mamy taki interfejs składający się z fizycznych przycisków To nawet jak tam ten telefon upadnie Czy nawet jakby powiedzmy dziecko ci ugryzło ten przycisk To podejrzewam, że od biedy jakbyś tam włożył jakiś długopis w środek Albo coś, to jeszcze jakoś coś byś zwarł te styki I może udałoby się gdzieś albo zadzwonić Albo w jakikolwiek inny sposób wykorzystać tego typu urządzenie Także tu rzeczywiście chyba jednak coś w tym jest Natomiast takie interfejsy fizyczne mają też wady, bo problem z adaptacją takiego interfejsu, to znaczy, o co chodzi, nie jest już tak łatwo dokonać jakichś zmian w tym urządzeniu. To znaczy, mamy na przykład jakąś aktualizację systemu, chcielibyśmy dodać nowe funkcje. Na ekranie dotykowym to my sobie rysujemy przycisk, po prostu, Przychodzi on z aktualizacją systemu, mamy nowy przycisk, który coś robi, zaprogramowaliśmy, użytkownik aktualizuje sprzęt, jest guziczek, możemy sobie go klikać. No, jeżeli chcielibyśmy to samo zrobić z interfejsem fizycznym, to jest problem, bo po prostu trzeba by było każde takie urządzenie wysłać do producenta, on by wywiercił dziurkę, dodał guziczek. Podłączył kabelki, no i mamy nową funkcję wyprowadzoną na panel. Zgadza. Problemy problemy z lokalizacją. No tak. Przyciski w programie podpisujemy łatwo, tak? Przyciski fizyczne. Podpisywanie ich to jest cała zabawa w jakiś park maszynowy, programowanie jakichś wtryskarek i innych takich rzeczy, żeby one nam te odpowiednie napisy gdzieś tam namalowały, czy czy jakkolwiek inaczej naniosły na te guziki. A jak się ktoś pomyli i zrobi literówkę w tym, to nie tak łatwo. to cała partia do wyrzucenia tak naprawdę, albo coś takiego wypuszczamy w świat. W przypadku oprogramowania, jak ktoś napisze nieprawidłową etykietkę na guziku, no to co? Podmieniamy oprogramowanie i się już wyświetla prawidłowo. No i jeszcze taki jeden, taka jedna rzecz negatywne przyjęcie przez użytkowników, czyli że użytkownicy w tym momencie to tak chcieliby jednak coś takiego bardziej nowoczesnego bo im się to lepiej kojarzy ale ten autor tego artykułu dość intensywnie tu wskazywał na winnych tego stanu rzeczy, mianowicie na wszelkiego rodzaju działy marketingów bo to właśnie oni bardzo naciskają na to, żeby to było dotykowe, nowoczesne, bo to wygląda tak ładnie, wspaniale i jest fajne tak, także jak sami widzicie, oczywiście link będzie w komentarzu do tego artykułu artykuł Będziecie sobie mogli poczytać rozszerzony tekst na ten temat przemyślenia autora, ale rzeczywiście kilka tu takich niby to oczywistości, ale dosyć ciekawy zbiór rozmaitych przemyśleń na temat tego projektowania interfejsów. tymi Mikołaj jeszcze chciałbyś coś dodać.
3: Tak, dla mnie najgorszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie po środku, czyli te tak zwane sensory. Czyli mamy urządzenie, to, to bardzo często się na przykład na płytach indukcyjnych spotyka. Mamy urządzenie, mamy na tym urządzeniu jakby narysowane, namalowane, tutaj plus, tutaj minus, tutaj włącznik. I wystarczy, że dotkniemy, nie musimy nawet przyciskać, wystarczy, że dotkniemy w tym miejscu płyty, i no, dana funkcja zostanie aktywowana. Czyli tutaj jest jakby no dwie, dwojga, dwie jakby złe, inaczej wady obu, obu, tych, obu tych rozwiązań, bo z jednej strony nie mamy możliwości zmiany tego, nie zmienia nam się nic w układzie tych przycisków, bo one są jakby fizycznie namalowane, narysowane na, na danej płycie, na danym urządzeniu. A z drugiej strony no mamy te same problemy w dostępności, które y, dają nam urządzenie dotykowe. Gdzie ja ekran dotykowy, który jest faktycznie ekranem i który zmienia język, i który zmienia sobie układ tych przycisków. Y, rozumiem, on jest dla nas czasami jeszcze bardziej. Y... Ale jest
1: jedna, jedna hmm. zaleta, przynajmniej w przypadku tych urządzeń GD. Hmm. Umyć coś, co jest gładkie jest zdecydowanie łatwiej, A, niż no umyć tak. coś, co ma przyciski. To prawda. To prawda.
2: No i właśnie o o o tym też chciałem powiedzieć, Mikołaju, bo tak powiedziałeś, że to jest najgorsze. A właśnie wydaje mi się, że gdyby te płyty indukcyjne miały faktycznie ekran, na którym wyświetlałyby się różne komunikaty, to my w tym momencie bez jakiegoś mechanizmu odczytującego to wszystko, to w ogóle bylibyśmy biedni. Ja nie jestem miłośnikiem sensorów, żeby nie było. Ja też tego nie lubię, ale dla nas to jednak jest to mniejsze zło niż ekran dotykowy w urządzeniu, które całkowicie nie wydaje z siebie ani żadnych dźwięków, ani nic do nas nie mówi. Bo to już jest coś, czego my w ogóle nie będziemy w stanie obsłużyć, a przynajmniej w prosty sposób.
1: Zwłaszcza, że czasem w sensoriach są dobrze zrobione, to da się z tego skorzystać, bo to naprawdę nie trzeba dużo. Wystarczy jakaś, jakaś taka mikrorameczka, która będzie nawet nie bardzo, która nie musi być w ogóle żadną przeszkodą w, w myciu tego wszystkiego. Może być delikatnie zmieniona faktura czy tam cokolwiek i już to sprawia, że sprzęt może być jednak dużo łatwiej można z tego korzystać. Wiemy, bo na przykład mamy taką płytę indukcyjną, taką małą dwupalnikową, w której jest ekranik i pod ekranem jest przycisk jeden, nad ekranem jest przycisk drugi, i jakby bardzo dobrze wiadomo, gdzie te przyciski są i można z tego korzystać. I coś jeszcze chciałem powiedzieć na temat tych ekranów dotykowych, ale teraz nie pamiętam, ale zdaje się, że mamy. Słuchacza.
2: Słuchacz na razie podłącza swoje audio. Ja jeszcze tylko dodam, że te sensory niektóre, to one nawet potrafią być wypukłe, bo oczywiście, tak jak mówisz, na płycie to będzie to raczej dotykowy panel, ale w niektórych urządzeniach, typu jakieś pralki, czy kiedyś na przykład w telewizorze, w odbiorniku telewizyjnym, jeszcze takim starym, starym, kineskopowym, pamiętam, takie było rozwiązanie, że przyciski były sensoryczne, ale one były... Wypukłe, po prostu. Więc takie połączenie W jakimś zdaniu. radiu
1: takim starym też coś Taak. podobnego byłoby. Taki guzik, na którym można było normalnie położyć palec. Położyć palec i, tak i to się aktywowało. Wierzyć. Natomiast ciekawa rzecz. Już wiem, co chciałem powiedzieć. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z kimś u mnie z rodziny na temat domofonów. Jak chyba w pierwszym czy w drugim przeglądzie mówiliśmy o domofonach, jakie są dostępne. I... Mm, Pytałem, czy tam ktoś ma ekran dotykowy, czy ekran z przyciskami. Jaką dostałem odpowiedź? Nie wiem. I to mnie trochę zaskoczyło. Naprawdę mm, są osoby, i podejrzewam, jest ich dość sporo widzących, które nie zwracają uwagi na to, czy to jest dotyk, czy to są przyciski.
4: Ale to Bo tak jest.
1: Wciskają sobie pal- palec obsłysię. na tym i się otwierają drzwi. A czy to jest przycisk, czy to jest jakieś dotykowe? to w ogóle można na to uwagi nie zwrócić. Także to jakby ktoś się tak zastanawiał. To tylko
2: potwierdza, jak wiele osób odbiera, jak wiele wzrokiem, ten kto go ma, odbiera z otoczenia, bo on najpierw na ten przycisk spojrzy i dla niego to już się gdzieś tam w głowie zakoduje, że to jest przycisk, że to jest coś, co po prostu trzeba wcisnąć, a on już nie zdaje sobie sprawy, gdzieś tam ten bodziec do mózgu z palca, czy to jest wypukłe, czy to jest płaskie, czy to jest jakiekolwiek, to już zupełnie jest pomijane.
4: Ja też na przykład pamiętam sytuację dość analogiczną, ktoś mnie pytał o jakąś aplikację, którą polecałam, czy ona jest po angielsku, czy jest po polsku, a powiedziałam, no wiesz co, w sumie to nie wiem.
2: A to ja też tak czasem mam. Bo Ta, polski to, rozumiem, to
4: angielski rozumiem, nie mam z tym żadnych problemów, więc kurczę, no, muszę ją otworzyć, bo nie jestem ci w stanie I I tak samo. Mm-hmm. i tak samo jest u nich, no bo jeżeli... E, jakby z żadnych nie ma z tym problemów, żeby używać dotyku albo przycisku, no to po co to pamiętać, nie?
1: Coś w tym jest. Ja może nie znam jakiegoś super angielskiego, tu się przyznaję bez bicia. Niemniej też mi się kiedyś zdarzyło coś takiego, że e, po jakiemu to jest. Albo jak, jak brzmi jakiś komunikat. Nie pamiętam jak brzmi ten komunikat. Wiem co on robi, to, Oj, z czego on jest. To... Ale czy to jest e, e, okej, okay, zastosuj zapisz zmiany, to Oj
2: ja już tak. nie pamiętam. Albo co zrobić dokładnie i to też niektóry, niektórzy niewidomi to też zauważyłem, że tak mają. I ileś razy ja się zastanawiałem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy po prostu rozmawiam z kimś, kto naprawdę tak wszystko zapamiętuje, bo ileś razy ktoś mnie pytał, a jaki właśnie jaki to jest dokładnie komunikat albo... Jak ja mam dokładnie wejść, ile razy coś wcisnąć, gdzie przejść, żeby zrobić coś. Yy, całą jakby rozpiskę, całą ścieżkę dokładnych operacji. Byłem proszony o podanie dokładnych operacji łącznie z komunikatami, które się wygenerują i w jaki sposób będą opisane przyciski z tymi komunikatami, żeby na nie odpowiedzieć. I to najlepiej Tak, 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 oczywiście. I ja tak It's sobie myślę, no... Ale ja nie wiem. Chociaż... Z drugiej strony to jest też wszystko, że to, czego nie używamy, to to trochę nam zanika, bo z kolei pamiętam kiedyś, właśnie słuchacz nam się podłączył, tylko jeszcze prosimy o wyciszenie radia. To za momencik będziemy rozmawiać. Natomiast jeszcze dokończę tylko myśl, że ja pamiętam kiedyś, jak pracowałem pomagając technicznie różnym użytkownikom i to byli użytkownicy widzący, kiedy jeszcze nie było takich rozwiązań do pracy zdalnej, do pomocy zdalnej, przynajmniej nie były dostępne one dla nas i bardzo często trzeba było po prostu komuś powiedzieć dokładnie, słuchaj, wejdź tu, 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 będziesz miał ten i ten komunikat, on to się zachowa tak, ty musisz kliknąć w to, ty musisz wejść tak, ja to pamiętałem wszystko, bo po prostu było mi to potrzebne i byłem w stanie obudzony gdzieś tam w środku nocy powiedzieć jak, kto ma przejść do jakiego interfejsu, do jakiego programu i jakiej opcji użyć żeby uzyskać dany efekt. Także to wszystko zależy, z czego korzystamy i jak co zapamiętujemy. A tymczasem mamy słuchacza na linii. Kogo witamy? No witajcie, Bartek po tej stronie. Cześć Bartku, słuchamy.
6: No dzwonię z pół dobrymi wieściami, jak w zeszłym tygodniu do was dzwoniłem w sprawie serwisu IPKO i poszukaniu w niej ustawień aplikacji i komogę mogę powiedzieć, że się udało.
2: I jak to zrobiłeś?
6: No, że tak powiem troszeczkę intuicyjnie, bo trzeba, może jako że głównie niewidomi, że tak powiem tutaj słuchają i korzystamy z czytnika ekranu, załóżmy NVDA, to trzeba znaleźć na początku po zalogowaniu się taki przycisk, który poinformuje nas, że jest rozwijany. W niego trzeba wejść i dopiero tam są ustawienia, również to jest przycisk, i następnie literką B, czyli po przyciskach szukamy aplikacji ICO. I tam y, są y, ukryte poszczególne postawienia, y, y, ustawienia, czyli na przykład y, zmień limity, aplikacja ICO, zmień dane i, i tak dalej, i tak dalej. Ta, wydaje mi się, nie wiem, czy serwis IPKO mógł przejść jakąś aktualizację, bo jak pamiętamy, to wtedy było w moich produktach, także... Dużo się pozmieniało, ale na szczęście udało się mi dojść, można powiedzieć przypadkiem, czysta ciekawość, ale się udało.
2: A no widzisz, no to jest to, jak użytkownik zmienia, jak właściwie użytkownik niewidomy korzysta z jakiegoś interfejsu i się gdzieś tam powiedzmy tego wszystkiego nauczy, a my niestety nie skupiamy się i nie jesteśmy w stanie objąć całościowo danego interfejsu. My musimy tak punktowo sprawdzać pewne rzeczy. Po prostu skupiamy się w danym momencie na jednym elemencie i przypuszczam, że dla widzącego to może nawet być jakoś w miarę intuicyjne, chociaż jeżeli to jest zwinięte, to też się ludzie mogą tego naszuczyć. Szukać. To,
6: to, to, to wcale Tylko, że y, widzący to ma grafikę i jeżeli no wie, tak. co, co, co dana grafika oznacza, to on to automatycznie myszką kliknie. Nawet
2: nie musi czytać opisów tych przycisków, tylko bardziej grafika, tak?
6: Tak, no tutaj głównie właśnie obrazkami, ikonkami się widzo, widzący mhm. kierują. No jeżeli są
2: przypisane do, do tych przycisków, tak. a często są.
6: A nie wiem, czy Michale, ty się z tym spotkałeś po aktualizacji iOS-a do do 15.5. Mnie, nie wiem, automatycznie się wyciszyły sms z kodami autoryzacyjnymi z banku.
2: Ja nie używam kodów autoryzacyjnych w formie SMS-ów i autoryzuję przez aplikację.
6: Aha, rozumiem. No właśnie nie wiem, czy to tylko. U mnie się wydarzyło troszeczkę zachodu, z tym było, ale po konsultacji z konsultantem Apple'a udało się, że tak powiem, dojść do źródła problemu, chociaż sam się... A co było tym też... problemem? No właśnie nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, bo to się stało po aktualizacji systemu. No
2: tak, ale mówisz, że udało się dojść do źródła I problemu, czyli do... jak rozwiązaliście bo ten problem?
6: Okazało się, że były ukryte alerty. Nie wiem, dlaczego to się stało. Aha, tak naprawdę. w ten sposób bo SMSy przychodziły, tylko że nawet nie było ani dźwięku i nawet nie mówię, że jedno powiadomienie, jak się dopiero na przykład y, najechało na wiadomości, było jedna, jedna nieprzeczytana wiadomość. I jak się w to weszło? De facto na początku y, wiadomości były y, wyciszone powiadomienia, Co, czy, coś wyci- czy wyciszone alerty, coś takiego, nie, nie pamiętam dokładnie, coś wyciszone była jakaś informacja, tylko że no, musiałem się troszeczkę naszukać. Swoją drogą,
2: taka propa aplikacji ICO, to warto wiedzieć, że pojawiła się jej nowa wersja, tam chyba wczoraj czy, czy, czy parę dni temu i jedną z funkcji, która może być fajna i przydatna dla użytkowników jest możliwość skopiowania kodu BLIK.
6: Ja jeżeli chodzi o blik, to tylko wykonuję te, przelew na telefon, to, to akurat jeszcze nie miałem okazji, że tak powiem, przetestować. Ja tej bardzo funkcji. często
2: płacę blikiem. Tam, gdzie, tam, gdzie można, to ja płacę blikiem, Jakiś... bo to jest po prostu wygodne, a teraz to już no, w d- ogóle. No to de facto to. Po pierwsze, że można można płacić blikiem bez kodu Na zaufanych przeglądarkach To jest fajne, bo wtedy to już w ogóle tam się nie trzeba bawić Tylko potwierdzamy i już A teraz jak jest ta opcja kopiowania tego kodu Też zresztą tam się wcześniej jakoś dało to to skopiować albo Chociaż ja raczej zapamiętywałem A teraz jest po prostu przycisk obok kodu, który się wyświetla Skopiuj kod i możemy go sobie wkleić tam, gdzie potrzebujemy
1: no blik to jest jedno, ale no też Google Pay jak to jest obsługiwane to jest chyba nawet jeszcze wygodniejszy, no ale to też jest kwestia integracji pewnie. No bo w Google to już w ogóle po prostu e, zapłacić przez Google, otwiera się Google Pay. E, zautoryzuj się, autoryzuje się i już, tam w ogóle nie ma nic.
2: A nie, no to opłacenie przez, to wiadomo, przez Apple Pay, to, to tak samo, Apple to tylko to wybieram, tak, klikam
1: Przez stronę, czy co, zresztą to jest w ogóle ciekawe, to też już opowiadałem, kiedyś mieliśmy jakąś stronę, chyba średnio dostępną i po prostu ktoś nam ze swojego urządzenia nam coś kupował, po prostu wpisał nasze dane, Podaliśmy kod, blik, yy, i tylko po prostu trzeba było zautoryzować potem, że tak, na pewno tyle. Na pewno do takiego operatora i, i poszło, także to jest też bardzo bardzo wygodne pod tym względem. Tak,
4: u mnie na przykład była kiedyś e, aktualizacja e, POP, która w sumie dalej ma zepsuty, zepsutą dostępność wpisywania kodu PIN, bo tam koło zera, jak się w prawo fliknie, to jest przycisk. Do zatwierdzenia tego PINu, który jest niezaretykietowany, eee, i to była akurat nowością, bo zazwyczaj ten PIN się zatwierdzał sam, a od tej wersji było tak, że trzeba było go zatwierdzić tym przyciskiem. Ja myślałam, że się po prostu nie da, że coś jest nie tak. Nie po prostu... Nie wpadłam na to, żeby klikać losowe przyciski. No to wtedy właśnie też poprosiłam kogoś, żeby mi kupił bilet na pociąg, bo akurat wtedy jechałam. Eee, no i cóż. Hmm. Podałam ten kod Blik i wtedy poszło.
2: Bartku, czy jeszcze no, jakaś e, informacja tak, dla nas? E,
4: e, informacja,
6: a raczej też porada. Drugi temat, z którym dzwoniłem do was w zeszłym tygodniu, czyli Messenger na iOSie. Wydaje mi się, że po aktualizacjach, bo Michale, tak jak mi poprzednio zaradziłeś, rzeczywiście odświeżyłem w App Store... i. Rzeczywiście pokazała się aktualizacja. I
2: jeszcze kilka było w międzyczasie tak naprawdę tak, I, wyda-
6: i dzi- dzisiaj była kolejna aktualizacja i wydaje mi się, że po tej dzisiejszej czy wczorajszej aktualizacji jest jeszcze gorzej. Aha. A dlaczego już mówię? Tak jak tydzień temu wspominałem, że jeżeli otworzymy konwersację z osobą aktywną i... Mamy wcześniejszą konwersację zachowaną z taką osobą, to wtedy możemy wykonać zarówno i połączenie głosowe, i połączenie wideo, a z nową nową aktywną osobą, jakby to tak kolokwialnie można nazwać. Wtedy nie można było wykonać rozmowy głosowej, ani wideo. Trzeba było do niej wysłać jakąś wiadomość z byle jakim tekstem. I wtedy dopiero... Be, be, byłoby można e, właśnie zadzwonić bądź wykonać połączenie wideo, a dzisiaj co się okazało jak zaktualizowałem do najnowszej wersji, otwio- otwieramy nową konwersację i cały czas trwa ładowanie. Nawet ona się już nie otwiera. A te zachowane konwersacje, że tak powiem, no bez problemu.
2: To rzeczywiście problem. A, I, i co, a, czy próbowałeś, a czy próbowałeś, Bartku, robić w ten sposób, że wchodzisz, no bo wiadomo, no, tak to nie powinno być. I Ja potwierdzam, teraz rzeczywiście jest problem, bo przeklikałem się przez tę zakładkę, ale czy próbowałeś robić tak, że wchodzisz na zakładkę czaty i nowa wiadomość i po prostu wyszukujesz osobę, do której chcesz napisać?
6: Tak samo po tej dzisiejszej aktualizacji tego nie robiłem, ale tak jak wcześniej informowałem w zeszłym tygodniu, Jak klikałem na daną osobę, właśnie w ten sposób, o którym Michale mówisz, czyli zakładka czaty, przycisk nowa wiadomość, szukamy osoby, do której chcemy zadzwonić bądź wysłać wiadomość, fokus się umieścił na takiej osobie, klikamy i nagle co? Otwiera się zupełnie inna osoba.
2: To ciekawa sprawa. Teraz musiałbym poszukać kogoś, z kim nie pisałem jeszcze na Messengerze, a to będzie problem, więc tak szybko tego nie sprawdzę, ale ale może warto sprawdzić, może tu się chociaż coś zmieniło.
6: I Jeszcze tutaj mam jedno pytanie, tutaj nie od siebie, ale tutaj od można powiedzieć koleżanki, bo jej, mówiąc wprost, mama ma taki problem właśnie z Messengerem, że chce wykonać połączenie wideo i obie strony mają dostęp do internetu, a w słuchawce jest dźwięk tego dźwięku, takiego pikania, jakby dana osoba nie była połączona z internetem. Co to może być powodem?
2: Szczerze mówiąc, ja nie wiem, wy macie jakieś pomysły?
6: Ja zalecałem nawet reinstalację, ale to, że tak powiem, musi zrobić osoba, która po prostu, że tak powiem, potrafi to, powiedzmy wprost. Ja, a, wraca, a wracając do mojej sprawy, nawet u siebie robię reinstalację Messengera, myślałem, że też to na iOSie pomoże, no niestety.
4: Co prawda ja się na iOSie nie znam, ale czy, yy, czy osoba, która ma ten problem, ma ten problem też z innymi osobami, tak. czy tylko... Nie, ty, to za każdym tylko razem. Tylko na lini- Mama i ta osoba. Y,
6: ta mama i, i jak, jak wykonuje do jednej y, osoby połączenie i próbuje do innej i jest to sama sytuacja.
2: Ja teraz właśnie sprawdziłem, ja teraz sprawdziłem i niestety jest na Messengerze ten problem, jeżeli chcemy nawiązać rozmowę z osobą, z którą nie pisaliśmy jeszcze. To nawet w tym wyszukiwaniu tej osoby, jeżeli wyszukamy tę osobę i klikniemy no, na rozpoczęcie rozmowy tak, to, to mamy ładowanie, ładowanie więc, no właśnie. Tu, więc to nie zostało naprawione niestety.
6: nawet nie, nie, nie pomaga z reset, znaczy się re, no, reset voiceovera bo czasami
2: tak e, też tego voice-o... właśnie próbowałem i też nie zadziałało niestety e, bo reset
6: voiceovera czasami pomaga mi na przykład w WP-pilocie jak zanika dźwięk chociaż no są się... rzadkie przypadki ale czasami tak się zdarza
4: może rozwiązaniem będzie Messenger Lite Może w tej wersji Messengera ta yy, funkcja nie jest zepsuta
6: A w iOS na, w App Store będzie to można pobrać?
2: Messengera Lite nie ma na yy, na, na iPhone,
4: a No to właśnie dlatego powiedziałeś, się nie znam Myślałem, że jest Aha, Rozumiem no, no to, to, Ale zawsze idę... możesz
2: spróbować nawiązać połączenie, w sensie rozmowę z Messenger.com chociażby, no i później już prowadzić na telefonie. No. Lepszego pomysłu na tę chwilę nie mam.
6: No tutaj myślę, że na razie Messenger możemy porzucić i jeżeli mówimy o kontakcie iOS, iOS, to może lepiej wykorzystać FaceTime. Tak subiektywnie mogę to ująć.
4: No ale FaceTime jest fajny dla osób, które mają swój numer.
6: No, zazwyczaj jak się stawia konto Apple ID, to zazwyczaj stawia się na numer telefonu, który się do iPhone'a montuje, więc...
4: No tak, ale niekoniecznie osoby, które mamy na Messengerze, mamy też... Tak, tak, ale
6: mówię tylko o kontakcie iOS, iOS w tej chwili.
4: No to tak, ale nadal mogę mieć osoby na Messengerze, których nie mam w kontaktach, więc wtedy się już nie porozumiemy przez FaceTime.
1: To to tak,
6: ale można sobie taką osobę chociażby po numerze telefonu wpisać w kontakt, to chyba nie stanowi przeszkody. Albo
2: po adresie mailowym. No oczywiście najpierw zakładamy, że mamy kontakt z tą osobą wcześniej, tak? bo jeżeli nie, no to jak się z nią skontaktować, bo w tym momencie to jest rzeczywiście problem, bo jak się z nią skontaktować nawet po to, żeby dostać ten numer telefonu? Bo jeżeli no mamy ją tylko na fejsie, no to przecież nie musimy mieć do niej numeru telefonu. No i ja, właśnie
4: o to mi chodziło. Ja,
2: Bartku, myślę, że w takim przypadku, no to chyba rzeczywiście ten Messenger.com będzie najlepszą opcją. Sprób, spróbować, zainicjować jakby rozmowę, wysłać jakąś jedną wiadomość, a potem już kontynuować po prostu z tego, z, z Messengera. Przynajmniej Tak.
6: No tak, to jedynie to, to, y, ta droga pozostaje. No miejmy nadzieję, że następne aktualizacje jednak y, poprawią to. Zastanawiam się, w ogóle, skąd
2: ten błąd jest, bo on jest bardzo dziwny. A co ciekawe, ja... a co ciekawe, bo jeszcze to sprawdziłem. Y, rozpoznawa- kiedy włączymy rozpoznawanie ekranu, to na przykład y, widoczne są przyciski, takie jak y, aparat wiadomość głosowa i inne tego typu. Możemy coś tam wysłać. Przynajmniej teoretycznie.
6: Czyli mówisz, Michał, że pojawia się to okno, o którym mówiłem wcześniej, tak?
2: To, ja znaczy, to, rozumiem. to znaczy, no, pojawia nam się okno, ok... bo pojawia się okno i jest ładowanie cały czas, ale jak włączę na nim rozpoznawanie ekranu, to dostaję informację, że tam są przyciski i ja w te przyciski mogę kliknąć. Na przykład, to no nie chciałem teraz tego robić yy, na tej osobie, k- którą gdzieś tam sobie wywołałem do tej rozmowy testowej, ale podejrzewam, że mogłoby się nawet tak udać, żeby był w stanie wysłać jakieś zdjęcie. Napisać nie mogę, w zdjęcie byłem w stanie wysłać.
6: A nie było tam pola edycyjnego? Nie,
2: nie, nie, właśnie
6: nie. Aha, ale za to była możliwość wysłania wiadomości głosowej, no to, tak. to
2: chociaż może też być jakieś. No to by trzeba, e... było, to by trzeba było popróbować, no tak, tak jak mówię, no, nie chcę teraz gdzieś tam powiedzmy do losowo wybranej osoby, z którą nie miałem kontaktu messengerowego, na, na niej testować jakoś tego za bardzo, a przynajmniej nie, nie na tej, może kogoś gdzieś tam poszukam do takich testów, no i zobaczymy. Co
5: z tego ja będzie?
6: de facto zapomniałem, ale dzisiaj miałem chyba możliwość sprawdzenia właśnie tego Messengera, jak działa na starszej wersji ios ale no niestety wypadło mi to z głowy. Następnym razem, jeżeli się uda i w przeciągu tygodnia, to w przyszłym tygodniu ewentualnie też się odezwę i powiem, czy się uda, czy jak w ogóle działa na starszej wersji iOS-a, bo tam jest na który... Sprawdzić, to jest chyba 15 jeszcze 41. I nie, wie, nie wiem, czy są włączone aktualizacje automatyczne, jeżeli mówimy o aplikacjach.
2: Okej, okay. no
6: to bardzo. Więc jeżeli będę, będę miał jakieś informacje, to wtedy, mówię, w przyszłym tygodniu postaram się coś dać,
2: znać wtedy. Jasne.
6: No dobrze, to w takim razie to ode mnie będzie na dzisiaj myślę, że tyle. Wracam do słuchania i. Spokojnej audycji życzę wtedy. Trzymajcie się do usłyszenia.
2: Dzięki Bartku za telefon. Pozdrawiamy Cię. Do usłyszenia.
1: Następny news, jaki mamy wpisany w nasze notatki, dotyczy Android'a tym razem i suwaka powiadomień i czegoś, co jest coraz bardziej popularne. I o co chodzi z suwakiem powiadomień, Paulino?
4: Y- To może najpierw quiz ze znajomości koncernów produkujących i zrzeszających marki telefonów z Androidem. Jak myślicie, który telefon otrzymał suwak powiadomień znany wcześniej z OnePlus'a? A. Nokia B. Xiaomi C. Vivo D. Samsung. Czekam 5 sekund.
2: To strzelam Samsung?
1: A ja bym strzelał, że Vivo bo jakoś nie Vivo. telefonów
4: ponieważ Vivo jest <grymne> to używa ten koncert co OnePlus
2: <grymne> to ma większe
5: wyczucie <grymne>
4: Więc Tomku brawo e, otóż w naszym nowym nabytku technologicznym Vivo X Note e, pojawił się suwak e, właśnie ten jest z, z, znany z OnePlusa jest to suwak stanowy. mamy na nim jakby naz- znaczy tak, suwak w iPhone jest takim przełącznikiem jakby góra-dół pod kątem wysokości telefonu. tak Czyli jest albo bliżej ekranu, albo bliżej załóżmy case'a. A w OnePlusie to, to jest tak, że albo jest bliżej załóżmy wejścia USB-C, czyli tego dołu ekranu, znaczy dołu telefonu, albo jest bliżej no, załóżmy słuchawki telefonicznej, czyli tej góry, tak? Czyli on działa po prostu pionowo, czyli on działa, i pionowo, jest... czyli tak, on działa pionowo.
2: pionowo, a w, w iPhonie działa poziomo.
4: Yy, I właśnie jest tak, że na samym dole jest, są dzwonki, jakby tryb taki zwykły, domyślny jest dzwonek, wibracja, na środku jest sama wibracja, a na samej górze jest tryb cichy. I to dostał właśnie ten Vivo X To jest siedmiocalowy telefon. Ogromna patelnia, mówiąc potocznie, więc może nie wszystkich będzie to zachęcało. Natomiast były przecieki pisane w wielu technologicznych pismach, że w kwietniu Pojawi się jakiś Realme, znaczy no miał się pojawić jakiś Realme ze średniej półki, który też ten, ten suwak będzie miał. Natomiast przejrzałam w zasadzie przez MGSM najnowsze dodane telefony. Były tam parę parę modeli od Realme, ale nie dopatrzyłam się w żadnym tego suwaka powiadomień, pomimo, że patrzyłam w różnych też e, serwisach na temat tego telefonu więc albo on nie wyszedł, albo ja coś przeoczyłam natomiast podejrzewam, że też jakby on wyszedł w Polsce to raczej bym się o tym dowiedziała, ponieważ jestem mega fanką tego suwaka i między innymi dlatego e, bardzo mi się spodobał ten OnePlus, którego mam OnePlus 8T e, natomiast jeżeli też taki suwak was interesuje ale niekoniecznie chcecie sięgać po produkty OnePlusa, niekoniecznie chcecie sięgać po produkty takie bardziej zmierzające w stronę flagowców, no to chyba wychodzi na to, że jest szansa zdobyć telefon z tą funkcją w jakiejś niższej cenie i jakby więcej producentów to ma, więc jest większa szansa na personalizację takiego telefonu.
1: Ciekawe co mówisz, bo taki suwak na szybkie wyłączenie dźwięku mógłby się nieraz inny dwa przydać. A teraz taka ciekawa ciekawostka można powiedzieć, bo ktoś myślał, myślał i wymyślił jakby tu przechowywać pliki dowolne
2: na YouTubie. Tak. Myślał, myślał i wymyślił. Na razie to jest coś, co należy rzeczywiście traktować w kategoriach typowej ciekawostki, bo zastosowanie tego nawet sam autor określa jako bardzo eksperymentalne. Nie radzi tego używać do żadnych takich profesjonalnych zastosowań. W ogóle zresztą ten skrypt o nazwie YouTube Drive to jest taki skrypt, który trzeba, którego nie da się tak łatwo uruchomić, bo to trzeba mieć takie to całe specjalne środowisko matematyczne do jego uruchamiania. Jest to środowisko płatne, zdaje się, że jakieś narzędzia z niego można mieć za darmo, z tego Wolframa, bo to w tym jest, natomiast no, to wszystko jest bardzo, bardzo eksperymentalne, natomiast mnie zaciekawił w ogóle sposób, w jaki to zostało wszystko zrobione. Otóż okazuje się, że w zasadzie dowolny plik, dowolnego typu, można zakodować w odpowiedni sposób przy użyciu ffmpega do wideo. I to wideo jest, może być umieszczone na YouTubie. Okazuje się, że taki plik no, może mieć w zasadzie nieograniczoną długość, bo YouTube specjalnie tego nie ogranicza. To znaczy też mi się nie do końca wydaje, żeby tak było, bo YouTube zdaje się ma jakieś ograniczenia odnośnie tych rozmiarów plików, ale no, nie ogranicza na pewno ilości. Z YouTube'em kiedyś było tak, że
3: on ograniczał długość wideo taką, jaka była wpisana w metadanych, a nie ograniczał rozmiaru pliku.
2: Rozmiaru, a właśnie. Czyli jeżeli było
3: wideo i były takie przypadki, które było oznaczone jako trwające jedną sekundę, które tak naprawdę trwało 12 godzin, to je się dało spokojnie wrzucić, Wrzucić. Bo on patrzył tylko na dane.
2: I prawdopodobnie, prawdopodobnie z tego to wynika, że dalej tak rzeczywiście jest i że można coś takiego zrobić i po prostu wrzucamy sobie do tego YouTube Drive, oczywiście musimy zainstalować jeszcze szereg dodatkowych aplikacji, między innymi do umieszczania filmów, na YouTube, z linii poleceń, musimy sobie konto założyć tam, nasz kanał jakby musimy założyć też, konto to wiadomo, to zazwyczaj będziemy mieli, bo to jest nasze googlowskie konto, natomiast ja bym szczerze mówiąc, próbował takich zabaw raczej z wykorzystaniem jakiegoś nowego konta, na wszelki wypadek, gdyby, gdyby Google chciało nas zbanować za to, ale no cóż, dzięki temu zdaniem twórcy można sobie wrzucać nieograniczoną ilość plików o nieograniczonym rozmiarze na YouTube'a i później sobie z tych plików korzystać. Oczywiście wiadomo, jest to jakiś tam koncept, bo zanim to wszystko zostanie zrobione, też te pliki nie ładują się w czasie rzeczywistym. YouTube sobie to musi wszystko przekonwertować, przetworzyć, więc to wszystko należy traktować w kategorii ciekawostki, ale w ogóle, że coś takiego zostało stworzone, to mnie zainteresowało i że w ogóle ktoś coś takiego rozważył, a podejrzewam, że z czasem to ktoś napisze jakieś narzędzie Jeżeli to się przyjmie, bo ten YouTube Drive umieszczony jest na GitHubie, więc myślę, że miłośników takich różnych rzeczy nie brakuje i że za jakiś czas to się okaże, że zostanie to o wiele bardziej uproszczone i nagle się może okazać, że YouTube, no to nam nie będzie służył tylko do wideo, ale do czegoś jeszcze więcej. No tylko wtedy podejrzewam, że YouTube po jakimś czasie, no a oni już potrafią takie rzeczy, przecież to całe content ID, no to, to, to poradzą sobie z tym prędzej czy później.
4: No ale w sumie oni mają taką dość opóźnioną reakcję, jakby popatrzeć na... To po jakim czasie wzięliście za YouTube DL, po jakim czasie wzięliście za YouTube Once, eee, czy jak ktoś tam wymawia te aplikacje, nawet jej nie znam, szczerze. A czy z YouTube
2: eee. dl to jest zdaje się, taka trochę walka, tak? Oni coś i, i twórcy YouTube dl czy teraz w ogóle tam z tą, bi- z tą biblioteką, z tym narzędziem coś się zadziało, tak? To jedno znikło, inne powstało, tam z YouTube dl jest trochę różnych historii ostatnimi czasy.
4: No tak, ale to się dzieje dopiero od niedawna, tak w sumie. Na YouTube DL już swoje lata ma.
2: Natomiast taka jeszcze ciekawostka a propos Google'a, skoro jesteśmy przy Google'u i przy tym, e, co ostatnimi czasy, no, zasmuciło być może niektórych. Mnie na przykład bardzo, e, bo o tym zdaje się nie mówiłem, a to, a to jest i dobrze. E, bo G Suite, G Suite, czyli ta usługa Google'a, kont Google'a, które mogliśmy, mogliśmy mieć we własnej domenie, no, po wielu, wielu latach bezpłatnego użytku stała się usługą płatną. Teraz wszyscy by chcieli, żeby Google, wszyscy, wszyscy by musieli tak naprawdę płacić Google'owi za te konta, no a dla takiego domowego użytkownika, który po prostu tam raz na rok opłaci sobie domenę, to koszt takiej skrzynki, albo skrzynek, bo na przykład jak dla całej swojej rodziny utrzymywał te konta, to już nie są takie małe pieniądze. No i... Okazało się, że jednak nie trzeba będzie. Od jakiegoś czasu w konsoli administracyjnej G Suite mamy możliwość przejścia na ten plan płatny, ale też możemy przejść na plan darmowy. Z tym, że jest tam takie zastrzeżenie, że jest to do użytku prywatnego i że przechodząc na ten plan, to deklarujemy, że jesteśmy użytkownikiem prywatnym i będziemy to do prywatnych rzeczy wykorzystywać. Więc jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji, ja jestem właśnie w takiej dokładnie sytuacji, że już od lat mam to konto podpięte we własnej domenie, jeszcze tam też utrzymuję kilka dodatkowych skrzynek i no nie chciałbym z tego teraz wychodzić, rezygnować, zmieniać we wszystkich miejscach swój adres, bo bo wszędzie mam podany właśnie ten Michał Net. No to myślę, że jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji do mnie, to doceni te opcje.
3: Ty jak ty, problem jest inny. Mnóstwo osób ma do tych kont poprzypinane zakupy wszelkiego rodzaju, chociażby aplikacje na Androidach. Tak,
2: Mikołaju, ale o tym to już mówiło się jeszcze wcześniej, bo ja dostałem taki mailing od Google'a, że jeżeli nie chcesz migrować się na konto płatne, to możesz pozostać jakby w tym ale nie będziesz mógł używać własnej domeny to znaczy konto ci zostanie ono zostanie jakoś tam był taki plan chyba, że może być przekonwertowane na gmaila i i te rzeczy na tym koncie za tobą pójdą czy youtube, czy inne rzeczy, one one pójdą i taka była pierwotna myśl Google'a, ale chyba się okazało, że to będzie za dużo zabawy i za dużo pracy nad tym, żeby coś takiego przeprowadzić, no bo tych użytkowników, którzy sobie popodpinali te domeny do użytku prywatnego, jest podejrzewam sporo i teraz co? Jak rozwiązać te kwestie adresów gmailowych, których przecież jest coraz mniej? W jaki sposób to konwertować? No, więcej problemów niż machnięcie ręką i Pozwiedzenie, dobra, macie, zostańcie sobie na tych domenach, jak już tak chcecie tego używać, to i tak są przecież zwykłe konta Google tak naprawdę tylko po prostu podpięte do, do waszych domen, to już miejcie to sobie Proszę, i że
1: Podejrzewam, że mimo wszystko, wie, tak mi się wydaje, że jednak sporo osób używa tego G Suite'a, jeżeli już, to do celów takich służbowych lub półsłużbowych, bo podejrzewam, że większość prywatnych osób jednak ma Gmaila, jak, jeżeli to są właśnie ludzie, którzy coś, coś tam dużo wiedzą na tyle, że chcą mieć swoją własną domenę, to tak czy inaczej by się jakoś poradził jak nie w Google, to gdzieś tam. Tak mi się wydaje. I możliwe, że to też jakby było coś takiego, żeby wiesz, nie robić Tomku, za dużo problemów. Największym
2: bo... problemem w no. czymś takim y, to jest przenoszenie się. Naprawdę. To jest y, migracja y, skrzynek. O ile, powiedzmy, przenosisz tak. się z Office'a no, do, mieli... do Google'a albo vice versa, to jest wszystko fajnie. Ale tak. jak się przenosisz y... gdzie indziej, to...
1: Sprawy. Tylko po prostu chodzi mi o to, że, że to są osoby, podejrzewam dość często, które są też jakoś tam opiniotwórcze dla różnych swoich znajomych. I gdyby te osoby zaczęły narzekać na Google'a, to też by Google sporo stracił. Tak? Bo to są A to osoby, też prawda. artykuły w różnych miejscach, które gdzieś tam są znane w środowisku różnym swoim, bo, bo on tam komputery robi jednemu, drugiemu, piątemu, jedenastemu. No bo bo kto z takich zwykłych szarych kowalskich ma G-Suite'a? Do takich celów prywatnych?
2: No, podejrzewam, że jest to to niewielki jakiś tam odsetek osób. Ja ja sobie tę domenę założyłem, no bo mi się zawsze podobało, żeby mieć maila w swojej własnej domenie. Mam to już od, zdaje się, 2008 roku. No i... Od tamtego czasu korzystam z tej domeny no, I głupio ramach... by było Teraz się to migrować gdzieś
4: Ja w ramach inspiracji Sprawdziłam sobie, czy domena Mojego nazwiska z .pl, Jest wolna, ale niestety stoi tam jakiś mm, Nginx i Nic tam nie ma, ale Ale, ale nie może jest net wolne. albo
2: eu no, Dokładnie Ja kiedyś chciałem Kropka it,
3: ale nie wyszło niestety e-
4: ja w sumie też myślałem, żeby kupić sobie gajo.ch, ale zdobycie domeny szwajcarskiej nie należy do prostych.
2: No cóż.
1: Ja kiedyś myślałem, żeby teraz zrobić sobie bilecki. To jest jeszcze jeden problem. Domeny.ki to jest jakieś kiribati czy coś. To kosztują zdaje się tysiąc dolarów rocznie czy coś koło
5: tego.
2: <grym> czyli porównywa- Czyli chyba jeszcze te, trochę drożej, na przykład nasze koleje państwowe, gdyby się znowu miały zamiar zjednoczyć i chciały mieć domenę p.k.p, to musiałyby korespondować w tej sprawie z rządem Korei Północnej. A domeny domeny k.p, słuchajcie, domeny k.p, tych domen, gdzieś widziałem jakiegoś rejestratora na te domeny kiedyś. Jakiś jest w ogóle jeden i też się za to ceni i ceni się Także też to wcale nie jest, nie jest tanie I pytanie, czy taką domenę by się dostało I jakie jeszcze wymogi trzeba by było spełnić żeby. Ja nie wiem, czy nie, nie łatwiej byłoby
4: zrobić domenę wysokiego poziomu .pkp No, niż
2: by, być może mo- Kpkp Okej, okay. tak, pożartowaliśmy, pożartowaliśmy A teraz odbieramy telefon od naszej słuchaczki Monika jest z nami, witaj
7: Okej, okay, jestem, cześć Słuchamy cię no ja tak w trzech sprawach do was dzwonię, ponieważ mówiliście tu o domofonach. No i troszkę mnie zaskoczyło, bo to ty Tomku mówiłeś, że jak kogoś zapytałeś, czy ma w domofonach w domofonie u siebie przyciski, czy ekran dotykowy, ten panel taki dotykowy, no to powiedziałeś, że ten ktoś ci odpowiedział, że nie wie. I to mnie troszkę zdziwiło, bo mnie się wydawało, że jak osoba jest widząca całkiem, to że ona...
2: Mniej więcej zobaczy, czy ten ekran...
1: Zobaczy, jest... ale nie zwróci ale uwagi. Ale nie zwróci
2: uwagi, nie zapamięta tego faktu.
1: To jest, wiesz, na tyle... jest czwórka, wciskam czwórka, czy to się wciska, czy to się tylko dotyka, to jakoś mało kto zwraca na to uwagę. I naprawdę by... kilku osób się pytałem i mhm. to tak naprawdę jest, także... No, ja
7: rozumiem, n- tylko że właśnie. Ja... Warto,
1: warto to sobie zapamiętać, jak sobie rozmawiamy o różnych różnicach między nami, że, no. że to tak naprawdę po, potrafi wyglądać.
7: No bo ja, na przykład, u moich rodziców kiedyś był domofon z przyciskami, i ja wiedziałam, że tam jest przycisk, ja jakoś nie zapomniałam sobie o tym, że tam jest przycisk.
1: No, bo razie... z naszej to perspektywy, no to, to się nie da tego tak zapomnieć, bo dla nas to jest diametralna różnica.
5: No, to Ale
4: to dla to osób widzących powiem, jest to
1: różnica niemalże iluzoryczna.
4: No to teraz taki przykład abstrakcyjny. Czy u twoich rodziców klamki w drzwiach są zaokrąglone, czy, os- czy ostre na końcach? Hmm. No, no, no.
5: Hmm. No właśnie,
1: No, no właśnie. a jest... komuś,
4: kto się o te klamki potyka, bo ledwo stracił wzrok, może to się okazać bardzo cenna informacja, to, na którą by zwrócił to, to uwagę to, to i zastanawiam się, jakim cudem ktoś, kto jest widzący może na to nie zwrócić uwagi, skoro to Wiesz, widać.
1: ale inaczej, inaczej. Klamki są po lewej czy po prawej stronie, jeżeli ktoś ma uszkodzone lewą rękę, właśnie. no to może jest tym problem, tak? Yy, więc, więc to są takie rzeczy, na które my możemy nie zwracać uwagi, czy w, u naszych drzwi w domu, kromka z po lewej czy po prawej stronie. Podejrzewam, że gdyby się tak skupić, no może by... No no z której strony patrzyć, tak, to od no, no tak, ale jakby wiesz, załóżmy wchodząc, tak? No to tak czy inaczej, to nie jest tak, że każdy będzie wiedział, u mnie to jest tak, a u rodziców to jest inaczej, a uznają no to jest tak. Po używasz
2: i już. I... Wchodzi
1: się do mieszkania, koniec.
7: No tak, a jeszcze mówiliście o, o dofinansowaniach też z mops Ja sobie złożyłam o dofinansowanie wniosek z aktywnego samorządu w marcu tego roku, jakoś po dwudziestym już było. No i pani mi powiedziała, jeszcze sprawdza ten wniosek, bo ja składałam w formie papierowej, bo mi jakoś podpis elektroniczny nie chciał przejść na tym Sowie, tym Pefronowskim. No i złożyłam papierowo, zaniosłam do MOPS-u, pani mi sprawdziła, wszystko było w porządku, dobrze wypełnione, wszystkie załączniki, wszystko się zgadzało. I pani mi mówi, żeby poczekać, bo w połowie kwietnia będą mieli środki i pod koniec kwietnia będzie podpisanie umowy. No to sobie myślę, że fajnie, że tak szybko. No ale tak, no wiadomo, święta były akurat w połowie kwietnia, no to ja tam dzwonię jakoś pod koniec kwietnia i się pytam, czy coś już wiadomo. Nie, nic nie wiadomo. Będziemy będziemy niedługo rozpatrywać wnioski, bo dopiero dostaliśmy środki. No to dobrze, to myślę, może po majówce będzie coś wiadomo. Ale tak czekam i czekam, po majówce też nic. Dzwonię, jest to, dzwonię, pani mi mówi to samo, co, co końcem kwietnia że trzeba poczekać, że dopiero dostali pieniądze, że że będą rozpatrywać, że na razie weryfikują te wnioski. No i dzwonię jeszcze w zeszłym tygodniu, no to już się pani trochę na mnie zdenerwowała, że tak powiem. I mówi, że że dalej nic nie wiadomo, że że dalej rozpatrują, że dopiero co dostali środki. No i żebym czekała cierpliwie, że na pewno, że jak będzie rozpatrzony wniosek, to dostanę pismo. No i tak czekam do tej pory, dalej nie mam wieści. No i i tak sobie pomyślałam, że pewnie dostanę na jesieni, bo jakiś tam jeden z kolegów mi mówił kiedyś, że, że oni do końca sierpnia zbierają wnioski, potem rozpatrują je we wrześniu, a w październiku dopiero jest odpowiedź. I tak się zastanawiam, czy w tym wypadku, jeżeli oni tak zwlekają, to czy jest szansa, że na przykład dostanę to jeszcze w czerwcu, czy już lepiej czekać do września?
2: Obawiam jest, się czy... Moniko, że to nie pytanie do nas. Tak, że po, po pierwsze,
1: każdy, dokładnie, każda gmina może mieć inaczej. To naprawdę bardzo różnie wygląda to rozpatrywanie. Mało tego, niektóre gminy mają w ogóle swoje własne warunki zupełnie różne od tych, które, które były gdzieś tam w tych warunkach. albo no, nie, nie różne, ale one się mieszczą w warunkach brzegowych, ale to, to co mówi pewno, to są warunki brzegowe i gmina, no. znaczy PCPR ma jakieś tam swoje sw, swój pole manewru do, do tego wszystkiego i niektóre to wykorzystują w pełni, można powiedzieć, te, te, to pole manewru, więc no, bardzo zależy od lokalnego PCPR-u jak to będzie wyglądało z tego, co mi wiadomo.
7: No bo ja sobie tak pomyślałam, że już niedługo jest czerwiec, I sezon urlopowy, więc ja myślę, że pewnie już nie będą aż tak się zajmować tymi wnioskami, bo będzie sezon urlopowy, urlopy pobiorą. Więc pewnie we wrześniu dopiero, i ja tak się spodziewam, dopiero na jesień tego dofinansowania, tak szczerze mówiąc.
2: Może i tak być.
7: Bo skoro mnie mnie tak ciągle zwodzą, zwodzą, ja tak dzwonię i ciągle słyszę to samo. No
4: ale tak szczerze, ja w sumie, gdybym miała... Ja to już tak mówię typowo, jakby nie znam odpowiedzi, ale gdybym ja miała na przykład rozpatrywać wniosek, to wolałabym pierwsze przyznać osobie, która jest cierpliwa i która spokojnie czeka i kiedy przyjdzie, to przyjdzie, a kiedy nie, to nie, niż temu, kto się ciągle no, ale nie ciągle no, nie, nie, czas, nie, nie, nie bo to
2: też Nie, nie w ten w... sposób, bo to, się... to robiąc coś takiego prosiłabyś się o bardzo duże kłopoty, bo w sensie, ale... taki wniosek, taki wniosek trzeba rozpatrywać według konkretnych wytycznych, według konkretnych punktów, a nie na zasadzie, że gdzieś tam powiedzmy bierzemy tego Dokładnie. i tego w, w takiej kolejności. Tu absolutnie takich bu, 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 bu. rzeczy to, to nawet nikogo, nawet nikogo nie, nie namawiamy do czegoś takiego, bo to jest proszenie się o jakieś kłopoty.
7: Okay, a, po, a po
2: drugie, a po drugie, Moniko, no twoim, twoim świętym prawem jest dopytywać się, tak? po prostu o, o to, no bo złożyłaś i chciałabyś też wiedzieć i też was tutaj namawiamy, że jeżeli coś jeżeli coś was niepokoi to się nie bójcie pytać urzędników bo oni od tego są biorą za to pieniądze i po to są, żeby odpowiadać na wasze pytania bo potem, bo potem jest tak, że ktoś nie wiem, że ktoś czegoś nie dopyta ktoś się czegoś boi zapytać, bo, bo ci ludzie w urzędach są tacy niemili, nie, no. No, oni są no tak, od tego, sumie, żeby, żeby nam pomagać, i za to dostają pieniądze.
4: Okej, okay, cofam to i przepraszam, po prostu mi jakoś tak. Nie, jak po... pracuję przy różnych projektach i różni ludzie się do mnie e, rzucają, że to mam zrobić i, i to, to już jakoś tak. Jakby jestem, to, ten, jakby to ten, ale, powiedzieć, ale cofam i, i Jakby to powiedzieć,
2: ja też jak czasem odłożę telefon, mówię różne rzeczy, ale zostawiam je dla siebie. Ja
4: hmm. jestem ciekawa
7: taki, taki... typu takiej rzeczy, może ty Michale będziesz wiedział, że jak na przykład złożyłam sobie wniosek i, z, i napis- dałam wstępną ofertę z, tam ze sklepu Media Expert na laptopa y, HP bodajże. Dobrze, y, że nie Del. HP chyba, ty byłeś już kurczę, nie pamiętam, iPhone'a 13 i Apple Watch 7. I ciekawa jestem, czy ja, jeżeli faktycznie ja odpowiedź dostanę dopiero w październiku, a we wrześniu wychodzi iPhone 14 i Apple Watch 8, to czy ja muszę kupić te rzeczy, o które wnioskowałam, czy mogę sobie kupić już na przykład iPhone'a 14, Apple Watch'a 8, tylko żeby byleby się zmieścić w tej kwocie dofinansowania i ewentualnie sobie, czy mogę sobie dokupić słuchawki AirPods, o które nie wnioskowałam.
4: I tutaj znowu jest kwestia konkretnego powiatu bo jeden powiedz się zgodzi na to, żeby po zakupie dokonać zmian w umowie a drugi się nie zgodzi i nie sądzę że, znaczy o ile zmiany no to u mnie przeszły u kogoś mogą nie przejść, to jest kwestia dyskusyjna o tyle nie wiem czy dodawanie czegoś przejdzie bez zmiany uzasadnienia
3: dodawanie będzie problem bo oni przyznają dofinansowanie jakby konkretnie ileś i to się po prostu nie mieści nijak w tym dofinansowaniu i, i jest problem. I czasami tyflofirmy, jeżeli składamy przez tyflofirmę, ja dlatego tyflofirm nie lubię, ale jak składam aktywny samorząd, to nie robię tego przez media MediaExpert, tylko robię to przez tyflofirmę, bo oni czasami potrafią wiedzą jak to zrobić, wiedzą jak z tym przejść.
2: Jako, przykład, też jako zestaw, jako zestaw Dokładnie. coś i w tym zestawie no, są w stanie upchnąć kilka rzeczy, one nawet nie, tak. nie, niekoniecznie są wyszczególnione jako konkretne pozycje, ale po Dokładnie. prostu wtedy Tam... w ten sposób to jest robione. Kreatywna
3: księgowość w się na przykład króluje, mnie to zresztą w jednym z oddziałów namawiano do rzeczy, no, których ja się jakby nie podjąłem, bo ja nie mam stuprocentowej pewności, czy one są zgodne z naszym polskim prawem, tak szczerze powiem, ale tam, no tam dużo, dużo, więcej można, bo te firmy no w tym się też specjalizują i one się też znają z ludźmi z PCPR-ów trochę i jak wiedzą, Często, zwłaszcza jeżeli zamawiamy to u siebie gdzieś tam lokalnie. Gdzie co można? Gdzie co przejdzie? To przejdzie, a to nie przejdzie, a oni to wolą, żeby im dawać tak, bo oni to przepuszczają, jak im napiszemy tak na fakturze, a jak im napiszemy inaczej, to oni się będą tego czepiać na przykład. A z kolei drugi PCPR by chciał odwrotnie. I oni mają gdzieś tam jakąś tę wiedzę i i my tej wiedzy nie mamy, bo my jesteśmy jedni niewidomi, ani tych przypadków mają gdzieś tam na pęczki. Więc ja dlatego mimo wszystko no, lubię robić takie rzeczy no, w moim przypadku przez AltyX, bo akurat mam go w pobliżu, ale to już tam zależy, co kto ma.
7: zegarek w tym wypadku.
2: Możesz Ta. powtórzyć?
7: Altix, czy na przykład gdybym to robiła przez Altix zamówienie, to, to by mi sprowadzili iPhone'a i zegarek? No, wydaje Ale mi Ale to bo...
2: nie jest, Moniko, pytanie do nas w tym momencie. To musiałabyś bezpośrednio się do, do konkretnej firmy zwrócić i z nimi porozmawiać na ten temat. No, my nie jesteśmy przedstawicielami żadnej z firm i nie możemy powiedzieć i nie możemy złożyć ci oferty.
7: No tak, rozumiem. A tak jeszcze. A na koniec chciałam jeszcze tak powiedzieć, że kiedyś znalazłam artykuł w internecie, podrzucę wam nawet linka w komentarzu do niego, o inteligentnym łóżku od Xiaomi.
5: Ja go też widziałam.
7: I to łóżko właśnie jest takie, że ono może, można, ona ma takie silniczki wbudowane i można regulować kąt oparcia pleców od 0 do 60 stopni, kąt oparcia nóg od 0 do 40 stopni, może monitorować to łóżko nasz sen, na przykład poprzez mierzenie tętna, oddechu i ruchów ciała. No i dla niektórych to może być trochę informacja taka... no. Niektórzy się mogą trochę oburzyć, ale ono wykrywa też nasze chrapanie i, i żeby to ono automatycznie dostosowuje I wtedy... I to była ta... chyba jego właśnie...
2: To była chyba jego największa taka rewolucyjna funkcja, bo łóżka, które, którym można zmieniać kąt nachylenia, to przecież nie jest od dziś technologia. Natomiast właśnie to wykrywanie chrapania i w zależności od tego, czy chrapiemy mocno, czy też nie, to po prostu to łóżko wtedy zmieniało kąt nachylenia, żeby nas jakoś tam ułożyć w takiej pozycji, żeby nam się lepiej oddychało.
7: No tak, no i ono też jest z jakieś, jakiejś jakieś skóry włoskiej, jest obite w dwóch, jest w dwóch wersjach kolorystycznych, jest pomarańczowe i szare i o różnej twardości są materace, no i jeżeli chodzi o koszt takiego łóżka, to na polskie około 4,5 tysiąca złotych trzeba by za takie łóżko y, zapłacić i tam jeszcze była cena 6399 juanów, jakaś taka dziwna jednostka monetarna, której nie kojarzę. chińska, chińska. No właśnie. No na Polskę w każdym razie 4,5 tysiąca złotych. Takie cacuszko, że tak powiem, by, by kosztowało. No z jednej strony fajne, no bo se, można sobie regulować. Tak Ale to pod... chyba
2: dla jednej osoby tylko, tak? Było, czy dwuosobowe?
7: Ja tam widziałam, że one to tylko Szerokie było na zdjęciu. Więc mi się wydaje, że chyba mogą dwie osoby stać.
2: No tylko teraz pytanie, co z tym, z tą jego podstawową funkcją, tak? Jak jeden chrapie, drugi nie.
4: Przecież że... <grym> może to ma dwie połowy i różni się rozchylają. Może. Możliwe. No ja tam na zdjęciu widziałam, że ono dosyć szerokie
7: było i tam nie widziałam, żeby było podzielone na dwie połowy, ale możliwe, że tak jest.
2: No ale w każdym razie technologia zagląda do sypialni już też jak widać.
7: Podeślę wam lineczka zaraz w komentarzu do okay. tego artykułu, także sobie może, będziecie mogli poczytać.
2: Super, dzięki serdeczne.
7: No to, to tyle ode mnie.
2: To w takim razie pozdrawiamy cię Moniko, do usłyszenia.
7: Pozdrawiam, do usłyszenia. Coś.
1: Zostały nam dwa newsy. Dwa newsy od Pauliny. Pierwszy dotyczy czego? MOBYVATELA, aplikacja M-Obywatel. Bo wchodzi, weszła, wejdzie, nie wiem, wersja 2.0 i co nowego.
4: No na tym etapie wersja MOBYVATEL 2.0 jest, na, jest w czasie projektowania. Są dodawane nowe funkcje. Był podcast o tym, technicznie rzecz biorąc, komputer świata. Więc to też jest fajne do odsłuchu tam do tła. W sumie nie dowiadujemy się nic, czego nie przeczytamy na stronie, ale też fajnie jest poznać przyświecającą temu ideę. Natomiast z takich rzeczy, które tutaj możemy na które możemy czekać, no to mamy otrzymywać powiadomienia o zwrocie podatku, dofinansowaniu z gminy, decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola. Też jest powiadomienie o końcu ważności, no zbliżającym się końcu ważności konkretnych dokumentów, np. dowodu osobistego. Też jest taka obietnica, że wszystkie wiadomości z urzędu. Jakby w jednej skrzynce, w jednym centrum. Kolejną ważną funkcją są pełnomocnictwa. I dzięki temu będzie można udzielić pełnomocnictwa innej osobie przez obywatela, załatwić sprawę jako pełnomocnik. I zweryfikować pełnomocnictwo przez kod QR i też ma dojść do obywatela integracja z centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej, krajowym rejestrem sądowym, rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rejestrem komorników i notariuszy. Z tego, co tutaj też jest napisane, M-Obywatel ma zaoferować również funkcję zintegrowanego systemu e-płatności, dzięki któremu będzie można bez prowizji opłacić oraz przypomnieć sobie o płatnościach, które mamy zrealizować dla różnych urzędów przy wykorzystaniu różnych metod płatności. Z tego co wiem, to tam głównie stawia się na blika, przynajmniej z tego podcastu tak by wynikało, ale wiadomo, że na razie to jest na etapie projektowania. Też prawo jazdy podobno w 0,3 sekundy ma się wyświetlić po zdaniu po zdaniu egzaminu bez jeszcze wersji plastikowej możemy elektroniczną wersją się uwierzytelniać, załóżmy. I też można podzielić się opinią, wypełnić ankietę, aby pomóc w projektowaniu M Obywatela. Ta ankieta znajduje się, znaczy, link do ankiety, znajduje się na głównej stronie M Obywatela, czyli. Obywatel razem pisane.gov.pl. I drugi news e, dotyczy według mnie smutnej wiadomości, ponieważ Google Play e, n, nakazał autorkomandorowi usunąć funkcję, znaczy, no tak, przedstawiciele Google odpowiedzialni za Google Play. Zlecili Total Commanderowi usunięcie funkcji instalowania plików APK, czyli jak mamy, wyświetlimy w Total Commanderze folder z aplikacją, no to mieliśmy w menu kontekstowym możliwość zainstalowania. Ten teraz już jej nie można mieć, ponieważ jest to narażanie użytkowników na zagrożenia płynące z instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu. No cóż, mnie jako użytkownika no mniej lub bardziej świadomego to zbulwersowało, ponieważ no, jest to było, nie było odbieranie no, prawa mm, używania telefonu y, zgodnie z tymi ideami otwartości, y, dowolności, instalowania ze wszelkich źródeł itd. No, to, Teraz zauważyłam, że z, y, z wersji na wersję, z miesiąca na miesiąc staje się to coraz trudniejsze. E, no jakby to już nawet nie chodzi o samą ideologię, ale też o to, że mm, no, nie wiem, po prostu jeżeli oferujemy daną usługę, no to, mm, no to jeżeli ktoś zainstaluje no, bo jakby co innego jest, na przykład wstrzyknięcie jakiegoś skryptu w stronę, którą, na którą się kliknie, tak. Ale jeżeli sami podejmujemy decyzję o tym, że instalujemy plik apk z danego folderu, chodziło. no to nie o to, tam chodziło. Chodziło. To, to, jest, to, to
3: to jest to co Google zawsze robi, czyli automatyczne systemy które wykrywają, że aplikacja coś może, w sumie to nie wiedzą dlaczego, w sumie to nie wiedzą, czy to to złe, czy to dobre, ale dla bezpieczeństwa co najmniej wyślą ostrzeżenie, że nie usuną deweloperowi konta. To jest bardzo częsty problem Google'a, że przez to, że tam nie ma takich w Apple ludzi, którzy każdą pojedynczą aplikację, każdą pojedynczą aktualizację ręcznie przepuszczają, no to system, jak to system, tak, każdy powołnia błędy czasami. Z tego, co właśnie wiem w total to commanderem była taka kwestia, że z jakiegoś powodu, nie do końca wiadomo z jakiego, system uznał, że ta aplikacja potrafi i instaluje sama siebie i wykorzystuje ten mechanizm po to, żeby się aktualizować poza sklepem Google Play. Na co oczywiście Google nie zezwala, bo wtedy aplikacja może wprowadzić jakieś mechanizmy, których Google nie chce i Google nie będzie już mógł nic z tym zrobić. Więc Google nakazał Total Commanderowi przestać móc się aktualizować poza Google Play. No to Total Commander umieścił w kodzie Coś takiego, co nie pozwalało instalować tej konkretnej aplikacji, czyli Total Commandera, ale system nie był w stanie tego wykryć i nadal z tego czy innego powodu wyświetlał, co wyświetlał. A w ogóle jest tak, że jak są trzy ostrzeżenia, to się wylatuje z Google'a, więc po prostu autor nie chciał eksperymentować i zrobił, co zrobił.
4: Okej, no to dzięki za wyjaśnienie, bo szczerze mówiąc mówiłeś o czytaniu polskich newsów z przymrużeniem oka. A to był news pisany po angielsku, więc myślałam, że mogę się oprzeć na tym.
2: Pytanie, czy był u źródła. Natomiast, to też natomiast faktycznie
4: mogłam to bardziej szczegółowo sprawdzić. No w każdym razie nadal, nadal jest Fakt pozostaje faktem, słabe.
2: opcji tej w Total Commanderze na Androidzie nie ma.
4: Tak. Natomiast korzystając z przywileju, że mój news jest ostatni to dokleję do niego też moje takie małe sygnałki, które gdzieś tam zbieram do notatnika, nie chcąc tworzyć kolejnych newsów, ponieważ są to rzeczy zbyt małe i zbyt nieistotne, żeby pojawiały się w hedach. Mianowicie znalazłam sklep ze słodyczami z Rumunii, przy czym jest to sklep bardzo prosty, ponieważ możemy kupić małą torbę, dużą torbę, małą skrzynkę oraz dużą skrzynkę tych słodyczy. Totalnie nie nie będziemy wiedzieć, co tam jest. Ale to, co jest ważne, no to to, że europejskie kraje są obsługiwane. Na liście firm kurierskich udało mi się dostrzec DHL i DPD, więc Polska jak najbardziej się wlicza w to grono. Link do sklepu to... mówiąc jakby literami pisanymi romanian nie, przepraszam romaniacrate.com romaniacrate.com no tam ceny nie są aż takie małe, ale w sumie gdybyśmy chcieli spróbować co z i Przekąskowego jedzą w Rumunii Albo zrobić komuś taki prezent, no to no to w sumie jest na to już yy, Jakaś tam y- Jakiś pomysł mm. Kolejna rzecz yy, Powstaje Stabilny s- Stabilna kryptowaluta polska Nazywa się Cebulion yy, Na stronę projektu prowadzi link cebulion.io Więc to, że coś kosztuje miliony cebulionów za jakiś czas może, może nabrać prawdziwego znaczenia. E, a w sumie będzie to znaczyło mniej więcej tyle co, że kosztuje miliony złotych, ponieważ ce, ideą cebuliona jest to, żeby e, jakby był warty jeden do 1 tyle co złotówka, żeby można było za złotówki bezpośrednio kupować cebuliony, i za cebuliony złotówki i że 5 cebulionów zawsze jest 5 złotych i koniec. No ma to zwiększyć anonimowość płatności jest oparty na Ethereum więc no cóż na kryptowalutach się nie znam ale sygnalizuje, że coś takiego może ujrzeć światło dzienne A teraz na Ethereum to
2: wiele różnych rzeczy powstaje
4: tak, jest już opatentowana nazwa tego więc pewnie prędzej czy później Doczekamy się realizacji tego projektu. I ode mnie to już tyle sygnałów.
2: I nastała cisza. To
1: ja mam jeszcze taki malutki newsik, bo chyba o tym się nie mówiło że Allegro w końcu na Androidzie, tak samo jak już od paru miesięcy na Apple, jest w stanie się biometrią, można się zalogować do Allegro. I też dostałem taką informację, niedawno od Allegro, że jesteśmy już w Europie. To znaczy, że można z Allegro korzystać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie wiem, czy kupować, nie wiem, czy sprzedawać. Podejrzewam, że jedno i drugie, ale tego nie jestem pewien. Nie wgłębiłem się, szczerze ten komunikat, ale no Allegro ponoć chce jakoś próbować również startować na innych rynkach. Zobaczymy, czy to się uda. no i
4: Natomiast... No jest Jak jesteśmy przy Allegro, to w sumie też jedną rzecz dopowiem. Ostatnio pojawiła się usługa magazynu Allegro. To jest coś, co znamy na przykład z Amazona. Mianowicie to jest coś takiego, że sklep, który sprzedaje swoje produkty na Allegro, może wynająć przestrzeń magazynową tak, żeby w jednej paczce można było kupić produkty z wielu różnych sklepów i dostać ją w miarę miarę szybko, ponieważ magazyn jest zlokalizowany w Warszawie, ale w sumie, tak szczerze, to co najbardziej mnie cieszy w tym, to jest to, że są co prawda podkategorie, ale główną kategorią jest właśnie to, magazyn Allegro, jest to jedna z kategorii po prostu, a więc można sobie w nią wejść, wybrać ostatnio dodane przedmioty i zwyczajnie widząc całkowity galimatias przedzierać się przez to, co jest tam nowego, co mi się przydaje na przykład po to, żeby sprawdzać jakie są nowe gadżety, jakie są rzeczy, których nie znam, no bo odczuwam taki brak i odczuwam taką potrzebę, że skoro człowiek widzący chodzi po sklepie i widzi rzeczy, których wcześniej nie widział i jakby no może nawet nie są dla niego, ale jakoś tam wie, że one istnieją, no to ja w sumie nie mam zbytnio takiej, e, takiej możliwości, no bo jak na przykład coś kupuję, przeglądam konkretne kategorie to nie wpadnie mi do głowy to że coś co mogłoby być dla mnie atrakcyjne znajdzie się w kategorii, którą nie przyszłoby mi do głowy przeglądać no tutaj jest chaos kompletny, kompletny jakby bałagan, Z jakiejś kosmetyki znajdują się koło elektroniki, baterie koło obieraczek do warzyw, ale w sumie mnie w tym to mm, pociąga, że mogę odkryć coś ciekawego, coś nowego i jeżeli kogoś to też interesuje, no to wystarczy wejść na allegro.pl slash magazyn myślnik allegro wybrać sobie ostatnio dodany i voilà.
1: Tak, to jest rzeczywiście ciekawe no i co? To wszystko, co mamy jeszcze tak nas programowo? Czy ktoś coś jeszcze znalazł ciekawego? Chyba nikt Chyba ciekawego wszystko. nic nie znalazł. W związku z powyższym o godzinie 22.47 kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Ja tylko jeszcze przypomnę, że Dzisiaj w składzie byliśmy Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i Jacek Witam No i i nie pozostaje mi nic innego jak za Michałem i Pauliną powtórzyć dobrej nocy.
3: Dobrej nocy.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.